0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Program Futbolownia, Damian Czyżak. Mam dzisiaj gościa. W zasadzie to ja jestem gościem po raz kolejny w redakcji Weszło FM. Jest ze mną Adam Kotleszka. Witam cię, Adamie. Dzień dobry, witam. Mówię właśnie, że to ja jestem gościem, już kilka razy miałem okazję być w Weszło. Teraz jest dodatkowo kanał sportowy, ale wraz z rozwojem tutaj redakcji i tego wszystkiego, ty też się rozwijasz. I oprócz magazyn lig egzotycznych, oprócz Weszło, to tutaj jeszcze awans do kanału sportowego
1: wiesz co, no no tak, no awans dla magazynu lig egzotycznych, na pewno dla tego formatu jest to awans, bo pozwolił mega zwiększyć widownię, bo do tej pory ten magazyn miał taką stałą widownię w radio natomiast wiele ludzi nie słyszało nigdy o tym formacie, no bo jednak ten kanał sportowy, no nie oszukujmy się, zasięg ma kapitalny, więc ma większy zasięg niż radio to to nie nie trzeba wcale tutaj jakiś nic ukrywać, bo to jest oczywiste więc tak, to mega dla formatu no ja też się w tym dobrze czuję, ale powiem Ci że jakoś nie nie poczułem się, żeby to było jakiś, wiesz, krok milowy w moim życiu, robię dalej swoje, robię te odcinki z takim, z takim samym zaangażowaniem, jak robiłem, z taką samą pasją, bo nie ukrywam, że dla mnie to jest mega zajawka robić każdy odcinek, bo ja z każdego odcinka no, wyciągam jakieś historie fajne, nie? Że, że poznaję ludzi, którzy albo interesują się daną ligą, albo grali w tej lidze, Albo po prostu, wiesz, no, przychodzą i mają coś fajnego do, do opowiedzenia. I to mnie mega po prostu jara, więc y, ja robię dalej swoje. W y, tej wizji jest, y, ta wizja daje o tyle plus, że mogę pokazać teraz obrazki ludziom. Bo w radio nie zawsze możesz pokazać, nie wiem, atmosferę trybun. Tego mi najbardziej brakowało w magazynie Lig okay. exotycznych w radio, A tutaj jak odpalam ludziom, pokazuję trybunę, to wtedy ludzie się łapią za głowę i myślą, kurczę, w, na drugim końcu świata też się świetnie kibicuje, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych są świetni kibice w Angolii kibice żyją meczem jak, jak to, w ogóle ludzie nie, nie, nie wierzą że gra się w piłkę nożną także na innych, w innych, na innych kontynentach na tyle, żeby zainteresować takie rzesze ludzi, robiłem teraz ostatni odcinek o Indiach gdzie Kibu Wikuna zdobył Mistrzostwo Ligi. Tak, tak, kojarzę. No, ten, Powiem Ci, że sytuacja. taka histeria, jaka jest w Indiach na jego punkcie teraz, on jest idolem. No jeszcze trochę, żeby zagrał tylko w Bollywood, w jakimś <laughs> dobrym filmie tamtejszym. O ile takie istnieją dobre filmy, bo tam ciężko, ciężko coś takiego znaleźć, ale jest histeria na punkcie Kibu Vicuna. W radiu by było to ciężko pokazać, a tutaj pokazałem ludziom, jak witano ich na lotnisku, pokazałem ludziom, jak uszyto olbrzymią flagę z podobizną Kibu Vikuny. i wiesz, wtedy jak człowiek widzi takie obrazki, to uwierzy, bo jak mu powiesz, że Kibu Wikuna jest idolem w Indiach, to wszyscy machną ręką, ale jak im pokażesz to, pokażesz im, że ludzie na lotnisku go witali kwiatami, okrzykami, chcieli go nosić na rękach, to wtedy do ludzi to dotrze.
0: Ale to był taki, tak zauważyłem, że wystartowałeś ze swoim kanałem na YouTubie i nagle gdzieś pojawiła się ta okazja, więc to tak fajnie się zgrało a z drugiej strony mam wrażenie, że nie zdążyłeś jeszcze rozwinąć swojego kanału, prawda. a już dostałeś yy, znaczy dostałeś, w sensie od
1: razu się pojawiła okazja więc fajnie się to zgrało, że, <grym> że mogłeś od razu gdzieś skorzystać z takiej okazji Powiem Ci, że tak, kanał otworzyłem dokładnie pierwszy film ukazał się chyba 29 lutego pamiętam, bo to był dzień, kiedy sezon MLS wystartował, tym bardziej, że jeszcze rok przestępny, więc 29 lutego tak sobie to wymyśliłem, że będzie data łatwa do zapamiętania i chwilę później, kiedy nagrałem tam dosłownie kilka filmów, padła propozycja, żeby magazyn lig egzotycznych przenieść także do kanału sportowego, co siłą rzeczy sprawiło, że moje moce przerobowe trochę zmalały i nie mogłem wrzucać tyle materiałów, co chciałbym na swój kanał teraz większość jednak poświęcam na na magazyn lig egzotycznych na kanale sportowym, ale spokojnie ten kanał też będzie żył, on też będzie miał swoje zastosowanie, już mam na niego fajny pomysł więc tam też warto zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście podlinkujesz najwyżej w opisie,
0: Koniecznie, koniecznie. Muszę na, na wizji mieć deklarację. Nie, żeby... nie, nie. no To jest, wiesz, nie, ja jak najbardziej wspieram twój pomysł i twoją pasję jak najbardziej. I ogólnie jestem pod głębokim wrażeniem tutaj, wiesz, zaangażowania, pasji. Czasem się zastanawiam, mówię, skąd ten gość bierze jeszcze te pomysły
1: na to? Przecież to są tak małe jakieś kraje gdzieś. Skąd te ciągłe pomysły? Skąd to się bierze w ogóle? Nie? Wiesz co, skąd się to bierze? Ja zawsze byłem ja generalnie piłkę nożną chłonąłem od małego i interesowałem się na takiej zasadzie, że no, cały mój wolny czas no poświęcałem dobra, ale piłce nożnej. Po,
0: po, zanim to dokończysz, stary, no, wiele osób naprawdę się pasuje piłką, ale to, co ty robisz, to, to nie jest, to jest jakaś
1: taka pasja, wiesz, już naprawdę. No wiem, wiem, jest, jest to niekonwencjonalne no, na pewno. No, to jest ciekawe. Zdaję sobie sprawę. Tylko wiesz co, w pewnym momencie te wszystkie ligi już europejskie, te, ta Liga Mistrzów, te wszystkie ligi hiszpańskie, włoskie, Trochę mnie zaczęły nudzić, szczerze przyznaję. No, oglądałem się ich w życiu tyle, że w pewnym momencie miałem po prostu przesyt. Against modern football? No, wiesz co, ja nawet się nie wpisuję w to, bo to jest takie, jak, jak musiałbym to robić na siłę. U mnie to wyszło totalnie naturalnie. Ktoś tam sobie rzuca hasło against modern football i, i co by się nie działo, to będzie against. tak? A ja nie, ja dostrzegam dużo fajnych rzeczy w tym nowoczesnym futbolu. Bardzo podobają mi się projekty takie jak Erbelipsk. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Dla mnie to jest świetny projekt kapitalna rzecz i jakby nieuchronna dla piłki nożnej, bo wielkie koncerny będą coraz częściej wchodzić w piłkę nożną, będą kupować kluby i i będą sprawiały, że te kluby będą błyskawicznie awansowały kilka lig wyżej, tak jak było z Lipskiem choćby. Ja nie mam z tym żadnego problemu, więc ja nie jestem do końca against modern football, ale lubię w piłce nożnej szukać rzeczy, których ludzie na ogół nie szukają, bo często ludzie piłkę nożną traktują na zasadzie... Oglądam jeden klub, każdy jego mecz, nie wiem, jestem za Barceloną, oglądam każdy mecz Barcelony i skupiam się tylko na lidze hiszpańskiej. Ja przez piłkę nożną chcę poznawać świat, chcę poznawać jakieś nowe kultury, nowych ludzi, jak w danym regionie ta piłka nożna wygląda, nie tylko ze strony sportowej, ale także ze społecznej. Bo przez piłkę nożną możesz dzisiaj spojrzeć na na dany kraj, też od innej strony troszeczkę. Czyli nie nie przychodzisz tylko na mecz i patrzysz na na walor sportowy. Bo wiesz, jak oglądam Ligę Jamajską, no to nie patrzę na walor sportowy, bo one znikły. Natomiast patrzę na to, jak ludzie się zachowują na trybunach, patrzę, jak jest rozwinięta infrastruktura, to ci daje już jakieś tam wyobrażenie o ewentualnej gospodarce tego kraju. Wiesz, to wszystko można fajnie połączyć. Więc no... Taki był zamysł, mnie to interesowało i bardzo się cieszę, że teraz robię po prostu to, co mnie mega interesuje, a że znaleźli się jeszcze na to odbiorcy, że wyszło na to, że nie tylko mnie to interesuje, no to tylko, to,
0: to świetne, to jest świetne. Ale ta zajawka, w, w którymś momencie ona się pojawiła, że tak powiem miałeś jakiś taki moment, w którym ona się pojawiła, czy to było tak naturalne, czy, czy bo już, wiesz co, pozwoliłem sobie zadać pytanie o to, żeby tobie zadali pytania, bo mhm. kiedyś umawialiśmy się swego czasu na, na live, jak tu z twoją partnerką Zuzą się umówiłem, jest zawsze spotkać się do kamery, więc stwierdziłem, że skoro widzowie nie mają okazji zadać pytania, to ja później odpalę sobie telefon, mm-hmm. może ja, uda nam się e, pogadać, ale właśnie też widziałem, że już padło pytanie, jak to się zaczęło, bo, bo to jest zawsze taki ciekawy moment, w którym gdzieś u kogoś rodzi się jakaś pasja, idea i pytanie, jak to u ciebie wyglądało, bo rozumiem trochę, że to jest naturalne, ale mm-hmm. na, ile, na ile to...
1: E, powiem ci tak, zaczęło się, jeżeli mam jakąś datę znaleźć w swoim życiu taką, gdzie faktycznie zacząłem spoglądać na piłkę nożną trochę inaczej, e, to Pewnie byłyby to... To są dwa wydarzenia. Albo Mistrzostwa Świata w 98, jak zobaczyłem mecz Stany Zjednoczone-Iran kiedy w grupie te dwa zespoły ze sobą się spotkały. Widzę, że kręcisz głową, bo to taki mecz nieoczywisty, jakby kumam to. Bo z 98 z tych mistrzów pamiętam różne mecze, ale powiem ci, że... No wiem, bo ten, ten mecz... Najmniej, bo najmniej powiem... Arabię Saudyjską pamiętam, która przegrała pierwszy Jasne. mecz dosyć mocno, ale... E, w każdym razie, już, już do czego zmierzam, bo tam walor sportowy w tym meczu jakby był drugo, drugorzędny. To no, był mecz, no. w którym, wiesz, Stany z, z Iranem zawsze były bardzo mocno, miały stosunki bardzo mocno napięte. Irańczycy, jako że byli gośćmi, takimi papierowymi gośćmi w tym meczu, no bo na Mistrzostwach Świata, wiadomo, też jest gospodarz i gość, chociaż wiadomo, że wszystko się odbywa w jednym kraju. Natomiast to jest o tyle ważne, że przez to, że byli gośćmi na papierze, musieli podejść do Amerykanów na środek boiska i podać im ręce. Władze Iranu się na to nie zgodziły, bo uznały, że to będzie taki potwarz, taki policzek dla Irańczyków, że nie będą podchodzili do Amerykanów, i im się kłaniali. Wiesz, no, polityka, tak? tak, po raz tak. kolejny. I FIFA poprosiła Stany Zjednoczone, federację amerykańską, czy mogliby zrobić wyjątek, czy to Amerykanie mogliby podejść do tych Irańczyków, no bo taka jest ani inna sytuacja. Amerykanie nie dość, że się zgodzili na to, że jak najbardziej podejdą, to jeszcze wyobraź sobie, że oba zespoły przed meczem wyszły do siebie z kwiatami, co się nie zdarza, no no, raczej sobie kwiatów nie dajesz. Wiesz, na moment ta polityka przegrała ze sportem, bo na ogół jest tak, że polityka zawsze będzie wygrywała ze sportem, a ludzie, którzy mówią, żeby nie mieszać polityki ze sportem, to no nie da się tego nie robić, po prostu. Nie da się, tak, to, nie, to jest nieuniknione, ale wiesz, o co chodzi. Żeby był taki moment, w którym ta polityka czasami przegra ze, ze sportem, żeby, żeby czasami przegrywała ze sportem i w tym momencie, z tym duchem sportu, ta polityka przegrała. Amerykanie podeszli do Irańczyków, oba zespoły wyszły do siebie z kwiatami, zdjęcie przedmeczowe w ogóle zrobili wszyscy razem, czyli nie dwie drużyny oddzielnie, tylko stanęli Amerykanie z Irańczykami I mimo tego, że te dwa kraje były no mega, do dzisiaj zresztą są mega zwaśnione i ta sytuacja jest bardzo napięta. Niesamowita rzecz. Pamiętam Jeff Agus, amerykański obrońca, który grał w tym meczu, taki z charakterystyczny, powiedział po tym meczu, że tym jednym meczem, albo właściwie tym wydarzeniem, które działo się przed jego rozpoczęciem, piłkarze zrobili więcej niż politycy przez ostatnie 20 lat. I coś w tym było, wiesz, takie, może to no trochę, tak, tak, no bo to jest, może to jest, trochę no. takie pompatyczne, natomiast no mega obrazek. Ja wtedy miałem 9-10 lat jakoś, 9, tak, w 98. Niewiele kumałem z tego wszystkiego, ale zrobiło na mnie to mega wrażenie. Gdzieś tam i rodzice starali się tłumaczyć, że to, wiesz, takie zachowanie ładne i w ogóle... Na świadomość dziewięciolatka to tak wpłynęło, że się zacząłem jarać amerykańską piłką. Że pomyślałem, kurczę, jacy ci Amerykanie są dobroduszni, że oni tak się zgodzili na coś takiego. Dzisiaj wiem, że to jest wszystko bullshit, tak? że Amerykanie <laughs> też są takimi samymi, wiesz, często ignorantami, jak inne nacje. Bo ja generalnie jestem za tym, żeby raczej nie generalizować ze względu na narodowość ludzi. Wiesz, w sensie nie wrzucać ich w szufladki, że Amerykanie. Amerykanie są tacy, to są tacy, są tacy. O to chodzi. A Amerykanie są grubi i głupi, nie? Tak, na tak, zasadzie tak. tak. Takiej... Stereotypu. Ludzie tacy się znajdą w każdej, w każdej nacji. E, natomiast faktycznie od tamtego meczu zacząłem śledzić tą amerykańską piłkę. E, MLS dopiero wtedy wystartowała, e, bo w 96 był pierwszy sezon MLS. E, I to też się zbiegło z tym, jak wizja, była taka wizja TV, to się nazywało w Polsce. Taka platforma, która tak. pokazywała, może pamiętasz. I Ekstraklasy jeszcze pokazywali. Oni wtedy, pokazywali, nie? nie wiem czy ekstraklasa. klasy ale wiele talerzy było na Do, do dzisiaj chyba nie? jeszcze czasami Jeszcze spotkać. czasem to tak jest bardzo ale że jakiś się pojawi. Nie? Dokładnie. Olbrzymie talerze, wizja TV. Tak, Oni tak. wiem, że pokazywali na pewno mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2002, bo, bo pamiętam, bo ja nie miałem tego kanału w ogóle, nie miałem tej wizyty. On był
0: jeszcze ko- chyba płatny, ale był tak, jeden z pierwszych i to, płatnych, i to był nie?
1: Dosyć chyba grubo płatny, tak, bo tak, tak, ja, tak, ja tak. pamiętam, że miałem wtedy w domu trzy kanały. Miałem jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. Ja to, czyli,
0: czyli widzę, że byliśmy w podobnej sytuacji. No, no tak, no, podobne Ja też niestety wychowałem się
1: bez, bez Kanał Plus. Bez, no ja bez tak bez samo.
0: Tych, znaczy inaczej, oglądałem Kanał Plus i mecze Ekstraklasy, ale wiesz, te śnieżące, nie?
1: No właśnie, te zakodowane. Ja, ja miałem taki plus, że kumpel, który mieszka po drugiej stronie ulicy, miał te wszystkie możliwe kodowane kanały. I pamiętam, że przyszedłem do niego, przychodziłem do niego często na te mecze MLS, bo MLS też była pokazywana w Wizji TV. Pokazywali nawet mecze gwiazd, opakowanie tych meczów gwiazd już w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, no to był majstersztyk, to, mm. to, to, to wiele dzisiaj nie potrafi tak opakować swojego produktu, jak Amerykanie już wtedy to robili. No wiesz, jak będąc takim młodym chłopakiem, jak widzisz coś takiego, no to chłoniesz, to. to jest jesteś od razu strasznie tym wszystkim zaciekawiony i robi to na tobie wielkie wrażenie. I tak też było ze mną, stąd też ta amerykańska piłka gdzieś zaczęła mi mega, mega imponować, zacząłem oglądać tą MLS-u, kumpla, kumpla, już w ogóle, były takie motywy, że przychodziłem do niego do domu, on szedł do kuchni, coś tam sobie robił, a ja siedziałem i z notatnikiem, wyobraź sobie, siedziałem i sobie notowałem, oglądałem te mecze. Zazwyczaj z powtórek, bo oni, pamiętam, dużo powtarzali, żeby nie siedzieć u niego 3.30 w nocy, ale faktycznie to MLS się mocno wtedy zajarałem. E... Ale
0: widzisz, masz taką tendencję do takiego też widać szczegółowego podejścia, nie? bo skoro mówisz, że prowadziłeś notatki, to, to, to już jest jakieś takie znamiona takiego... Redaktorskiego podejścia, dziennikarskiego, no bo wiesz, ja też oglądałem, tak? Prowadziło się zeszyty, strzelał bramki. Jak bardziej od tej sportowej, ale to, jak, jak mówisz, że coś takiego robisz, to faktycznie to, to dla ciebie musiało też działać w trochę inny sposób, inaczej musiałeś to postrzegać, nie? Analitycznie bardziej może. Ja
1: do dzisiaj mam, e, kiedyś sobie obiecałem, że to pokażę ludziom, ale jeszcze trochę poczekam, aż się trochę zastarzeję. Takie zeszyty, w których sobie. Na 100
0: tysięcy subskrypcji e, kanał, kanału. No to jeszcze no. trochę
1: potrwa, <laughs> ale w każdym razie. Może przyspieszę. W, w każdym razie e, mam takie zeszyty, w których zapisywałem sobie wszystkie możliwe składy meczów, jakie obejrzałem Nie siadałem do meczu bez zeszytu. Czyli jak był mecz jakikolwiek, jaki oglądałem, to sobie musiałem zawsze zapisać skład, yy, tam co wyjściową jedenastkę, yy, z trenerów rezerwowych, no i wszystkie informacje, jakie tam podał komentator, sobie gdzieś tam notowałem. Mam te zeszyty do dzisiaj i gdzieś tam leżą. Miałem taką tendencję do tego, żeby faktycznie wszystko spisywać. I powiem ci, to chyba jest też taki, mm, to sprawiło to, że ja taką miałem tendencję, to, że nie miałem w ogóle internetu w domu, nie miałem komputera bardzo długi czas, E, wszystkie informacje, informacje o tych zagranicznych ligach. gazeta e, Nie, no, też, też, tak jak nie. najbardziej, ale no. wiesz co? Mnóstwo kasy przewaliłem w, kawiarenka, w kawiarenkach internetowych. Okay, Wchodziliśmy okay. do kawiarenki <laughs> e, i kumple gdzieś tam odpalali, pamiętam, jakiegoś, nie wiem, Counter Strike'a, czy jakieś inne gry.
0: Quake, Quake Czy Quake, jest Quake trój- bardziej wtedy Quake'a Quake jeszcze. Trójka, no, tak.
1: Dokładnie. E, czasami też grałem, to prawda, ale faktycznie pierwsze najpierw tam pół godziny, czy, czy pierwszą godzinę w tej kawiarence spędzałem na przeglądzie informacji, co się dzieje tam w Stanach Zjednoczonych i w Australii. Bo drugi motyw, bo powiedziałem ci, że były takie dwie daty, e, za dobre wyniki w nauce któregoś razu, to chyba była, nie wiem, podstawów albo pierwsza klasa gimnazjum, coś takiego. Zostałem książkę o Australii. Książka, taki przewodnik o Australii. Jakże było to ważne wydarzenie w moim życiu, to się dopiero dzisiaj <śm-> zorientowałem, bo jak zacząłem czytać o tej, o tej Australii, yy, ta książka była świetnie napisana, pokazała tą Australię z najlepszej strony, tak się zainteresowałem tą Australią, że później, jakiś czas później, parę lat później, wystartowała Liga w Australii. No to wiedziałem wtedy, że będę pierwszą osobą w Polsce, która tę Ligę będzie oglądać. Bo się interesowałem samym krajem. Faktycznie tak było. A-League wystartowała w 2005. No i ja chodziłem specjalnie do tej ręki, żeby oglądać skróty meczów, żeby gdzieś sobie notować. Wiesz, mogłem doświadczyć czegoś, co wiele osób często nie docenia. Mogłeś zobaczyć, jak się dana Liga rozwija, jak powstaje. No bo wiesz, my jesteśmy, nie wiem, fanami ekstraklasy, powiedzmy, tak? Ale ekstraklasa już jest ligą, no, starą, tak? Bardzo, bardzo wiele sezonów za nami. Mało ludzi pamięta pierwsze sezony ekstraklasy. Dzisiaj są już w bardzo zaawansowanym wieku. A ja, ja przez tą Australię pomyślałem sobie, kurczę, za 50 lat będę mógł mówić, że oglądałem pierwszy sezon Ligi Australijskiej, że go pamiętam. No jest
0: coś w tym faktycznie, nie? I strasznie
1: Piękno. mnie to, wiesz co, jakoś tak pchnęło do tego, żeby się w, w tę ligę wciągnąć mocno. Tym bardziej, że to się już też wtedy zbiegło z tym czasem, że miałem trochę dosyć tego, tego, że tak. W Hiszpanii wiedziałem, że zawsze Real albo Barcelona wygra mistrzostwo. W Niemczech zawsze wiedziałem, że Bayern wygra. Może czasami Dortmund, ale to wybierałeś między dwoma drużynami. We Włoszech ostatnio masz cały czas Juventus, który wygrywa mistrzostwo. We Francji PSG. w, Anglii... w Anglii? No w Anglii wiem, że ty jesteś fanem Manchesteru. <laughs> Natomiast... Nie unikniesz tego, bo United... <laughs> (laughs) wtedy wygrywało wszystko. Tak, to widzisz, wtedy United wygrywało. No dzisiaj trochę jest inaczej, powiedzmy. Tak, tak, no zmieniło się. Ale wiesz, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że te ligi stały się mocno przewidywalne. I trochę mnie to zaczęło nudzić. Jakby, wiesz, śledzę te ligi i oglądam te mecze, bo dzisiaj jakby z tego żyję, tak? To jest mój obowiązek wręcz, że wykonuję swoją pracę i i oglądam te ligi. I nie ma problemu ich komentować, bo komentuję mecze li- właśnie w, t- w tych wszystkich najlepszych linkach, choćby w radiu. E- komentowałem też przecież Bundesligę w Eurosporcie, na Ekstraklasę jeździłem w Eurosporcie i to też jest super. Natomiast tak, żeby robić coś dla siebie, wolę zgłębić się w takiej ligi, które są jeszcze nie nieodkryte. Bo też wychodzę z takiego założenia, że nie jest wielką sztuką skomentować mecz typu Real-Barcelona. Mecz, który aż kipi emocjami, który, wiesz, każde wydarzenie, jakie się zostanie na boisku zagrane, to możesz opakować, jak chcesz. Możesz, mów, możesz tak naprawdę mówić, co chcesz, a ludzie i tak będą przeżywali, że Messi kopnął krzywo, albo prosto, a Ronaldo tak i tak dalej. Czy to jest coś w stylu, że ty odkrywasz piłkę na nowo?
0: Bo Ech, wiesz, trochę to jest. Tak. Za każdym razem, wiesz, odkrywając kraj, odkrywasz piłkę na nowo, nie? To tak jakbyś dowiadywał się, że jest piłka i ona jest grana też tam,
1: i ona zawsze ma jakiś inny kontekst. Jakiego masz idola piłkarskiego? Z czasów, ja, czasów dawnych czy z czasów. Cantona, obecnych. Nie? No No tak. właśnie. Czyli to jest pierwszy gość, pewnie za dzieciaka, który ci zajmie. Pierwsza
0: koszulka wiadomo, to wszystko się wiąże z tym. To, no jest, właśnie. to jest
1: standardowy, wiesz. Okej, okay. i do czego zmierzam? To ja jak wchodząc w nową ligę, której do końca jeszcze nie znam, to się czuję, jak miał te znowu 13 lat i bym poznawał piłkę. Właśnie o tym ten... to, tak, to, co rozumiem, powiedziałeś. No. Bo możesz odkryć coś na nowo, tak? Poznajesz ligę, nic jeszcze o niej nie wiesz, powiedzmy. Eee, I siadasz ten internet, i czytasz wszystko, co jest, przeglądasz jakiś skróty bramek. Patrzysz, że tu był taki koza, który w lidze fidzi zagrał kiedyś 500 spotkań. W Europie nikt o nim nie słyszał, a tam jest legendą noszony na rękach. No ja rozumiem, że to nie wszystkich może interesować, bo nie musi, nie mam z tym problemu, ale mnie to mega interesuje. Poznaję w ten sposób właśnie zachowania ludzi, na przykład jak doceniają swoje legendy. Słuchaj, w lidze Gwatemali jest zawodnik, który według tamtejszych danych, wypadło mi nazwisko, ale według tamtejszych danych ma najwięcej strzelonych bramek w ogóle w historii piłki nożnej. Przewyższa tam, są takie rankingi, jest piłkarz, który zdobył najwięcej bramek, chyba Węgier teraz jest oficjalnie tym pierwszym zawodnikiem, natomiast w Gwatemali mają swoje statystyki i tamten gość, grając chyba 20 lat w tej lidze Gwatemali, 700 bramek strzelił, ponad 700, nie nie chcę skłamać, ale to w każdym razie jest takie coś, więc... Wiesz, w życiu byś o czymś takim nie usłyszał, gdybyś się nie wgłębił w tą Gwatemalę, Oczywiście. bo w Europie nikt o tym tak, nie, nie tak, napisze tak. A, a wiesz, to jest fajne nie wiem na ile jest to prawdą, tak? bo nie jest to do zweryfikowania, bo, za, bo ten gość grał chyba w latach 70 w tej Gwatemali to niewiele już tych zapisków z Ligi Gwatemalskiej zostało do dzisiaj natomiast sam fakt, że w ogóle coś takiego istnieje, że ktoś o nim wspomniał i że on tam na miejscu jest legendą faktycznie, jego nazwisko jak mówisz to wszyscy mają ciarki no to jest dla mnie rewelacja, odkrywasz świat odkrywasz piłkę nożną na nowo mnie to mega jara.
0: Zabawne jest to, że gdy rozmawiasz z taką postronną osobą, mówisz, że na tyle i tyle interesujesz się piłką, ona, ona patrzy na ciebie i, i mówi, że no ty jesteś wariatem na punkcie piłki, nie? I tak sobie myślisz, kurczę, no... Że że faktycznie może i mam Fioła na na punkcie piłki, ale jak sobie zdajesz sprawę i nagle w dobie internetu dowiadujesz się o o tylu wariatach na temat piłki, którzy mają totalną frika na punkcie tego, że że naprawdę jest to zadziwiające. Ale też widzę, że ty też wielu takich osób zrzeszasz, że tak powiem, zapraszam do swojego programu, osoby, które gdzieś coś widziały, odwiedziły. Tak jest, powiem Myślę, że to też jest fajne, że oni mogą trochę wypłynąć, mogą coś opowiedzieć. Ty się dowiadujesz przy okazji z pierwszej ręki, prawda?
1: Dokładnie. Po pierwsze, ja tworząc ten magazyn egzotyczny, kiedy on w ogóle bo to jest mój pomysł, tak autorski, w ogóle, przyszedłem tutaj, pamiętam, do radia w pierwszy dzień, jak Krzysiek Stanowski zadzwonił, że, że chciałby ze mną współpracować e, i pyta, co mam, jakie, jakie pomysły. Ja mówię, słuchaj, zrobię Ci magazyn, lik niekonwencjonalnych, takich, o których nikt nie mówi. On tak kręci głową, mówi, nie, kto będzie tego słuchał, nie? I pamiętam, jak dzisiaj, Kamil Gapiński siedział w biurko obok, z Kamilem się znaliśmy ze sport klubu, bo ja komentowałem ligę austriacką, Kamil piłkę ręczną i on wiedział, że ja mam takie właśnie zajawki na takie ligi nieoczywiste powiedzmy to i tam Krzysiek Stanowski kręci głową. Mówię, słuchaj, ci to zrobię naprawdę dobrze, zaufaj mi, będzie zadowolony, a Kamil tak siedzi przy kąpie, pamiętam, nawet nie oderwał wzroku od kąpa i mówi, potwierdzam Krzysiek, zaufaj mu, wiem kto to jest, no i i stanął w końcu, wiesz, no jakby zaufał, zrobiłem pierwszy odcinek w radiu, chyba był o MLS, z tego co pamiętam, Australia albo MLS, ale chyba MLS, pamiętam Krzysiek przyszedł do radia, mówi, cajebistie. Wiesz, approve, tak, <laughs> tak, Wiesz, a nie? Zajarał się. Wiesz, jak Krzysiek jest też taką osobą, która raczej no, sfokusowana na Barcelonie i, i na tych największych ligach. No więc...
0: przekonać go do swojego no do no, To, to no, nie jest jakby, też łatwe. Nie? Na pewno
1: nie. E, i, I do czego zmierzam? Robiąc ten magazyn, założyłem sobie, że to będzie też takie miejsce, gdzie ludzie będą mogli sobie pogadać o ligach, z którymi na co dzień nie mają z kim porozmawiać. Bo interesują się, jest mnóstwo ludzi w Polsce, którzy śledzą, nie wiem, ligę bułgarską i oglądają wszystkie mecze ligi bułgarskiej, tylko taki biedny człowiek, który ogląda ligę bułgarską w Polsce, on nie ma z kim wymienić zdania, że kurczę, widziałeś jak Ludogorę słabo zagrał, albo widziałeś jak ten Lewski znowu zawalił, no, no bo jest, jest, on się tylko jest... tym interesuje. A w magazynie Lig Egzotycznych przyjdzie, pogada godzinę o tym, wygada się komuś, jak będę go słuchał, będę zaciekawiony, bo mnie to wszystko autentycznie interesuje. Mało tego, tą naszą rozmową zainteresujemy osoby postronne, które nawet nie wiedzą, że może ich to zainteresować. Więc mnóstwo fajnych ludzi poznałem przez ten magazyn. Naprawdę taki Kowalski, szary, w sensie taki uśredniony obywatel nie ma pojęcia, że w Polsce jest tylu fanatyków lig takich powiedziałbym to egzotycznych. I i fajnie, że ja ich mogę przez to poznać, więc ludzie zawsze mnie pytają jak ja w ogóle ich odnajduję, skąd ja biorę tych ludzi. Ja, wiesz, przez lata gdzieś tam jakieś fanpage śledziłem, takie, które mają po 250 wiesz, followersów, ale na przykład bardzo regularnie piszą o, ligę, o lidze w Wyspach Owczych. Jest taki profil piłka nożna na Wyspach Owczych, prowadzi go gość, który jest totalnym frekiem na punkcie Wysp Owczych jako kraju, ale też, też o piłce. Wybudzisz go o 3.30 w nocy, zapytasz, nie wiem, wokalista, który był na pierwszym miejscu listy przebojów Wysp Owczych w 74., on ci powie, kto to był. Zapytasz ja. go o króla strzelców z Ligi wysp. Z jak z tam, nie wiem, piątego, on ci powie, kto to był, ile goli strzelił. Mega szanuję takie osoby, bo jakby wiesz, robią coś, co nie jest popularne, czyli nie robią tego dla chwały, fejmu i tak dalej, pieniędzy z tego też żadnych nie mają, ale cały czas się tego trzymają. Bo wiesz, nie sztukam, jest się czymś zainteresować przez 2 trzy miesiące, a jak widzisz, że nikogo to nie interesuje, to później to zarzucasz. A są takie osoby, które nie patrzą na to, że ich fanpage ma, nie wiem, właśnie te 300 500 tysiąc może maksymalnie osób, tylko robią to od lat konsekwentnie. Takie osoby właśnie chcę zapraszać do magazynu, żeby też miały okazję pogadać o tych ligach, które teoretycznie nikogo nie interesują.
0: Mhm. Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, bo e, zazwyczaj wiele osób ma taką, e, taki początek z, z piłką nożną, wiadomo no, jesteśmy podobny rocznik, ale to zakładam też, że też grałeś w piłkę Grałem, no grałem, właśnie, bo, bo, bo wiesz, to gdzieś się zawsze przenika, gdzieś to się łączy i pytanie, czy ty jesteś też standardowy, taki wiesz, kariera typu nie wyszło w piłce, wiem to, do czego zmierzasz, tak, to, to klasycznie jest trochę, nie?
1: 90% dziennikarzy sportowych, których znam, to są właśnie takie przykłady, czyli grał w piłkę, chciał być piłkarzem, nie wyszło, no to co, jak zostać przy piłce, no, będziesz sędzią, no nie, średnio, zostanę dziennikarzem sportowym, nie, no, no. E- to, trochę tak i trochę nie, bo jakby grałem w piłkę faktycznie, pozdrawiam Olimpia Koło, <głosy> To był świetny czas, w ogóle uważam, że kto nigdy nie był w klubie piłkarskim przez jakiś dłuższy czas, to dużo stracił. To nie, nawet nie musiał być klub piłkarski, ale jakieś zrzeszenie, właśnie sport. To, to nie są frazesy, że sport uczy charakteru, to nie są frazesy, że sport uczycie konsekwencji pracowania nad sobą. Generacja. W grupie, prawda? Tak, było, dokładnie. Nożna, Otóż to, wiesz, potrafisz się łatwiej dogadać z ludźmi przez tę piłkę nożną. No a już pomijam w ogóle jakieś, wiesz, fajne, nie wiem, wyjazdy, na zgrupowania, takie rzeczy, które będziesz miał do końca życia w pamięci. Ja z piłki nożnej. No, Myślałem początkowo, że będę piłkarzem, nie ukrywam, tak? To był mój gdzieś tam, jakbyś mnie spytał w wieku 10 lat, co będzie robił kotleszka w wieku no. 20, to byłbym piłkarzem. Nie zostałem. Na, na piłkarzem. Na którym etapie skończyłeś? Wiesz co, grałem w Olimpii chyba 10 lat bodaj z jakąś tam krótką przerwą. Jak wyjechałem na studia do Wrocławia, właśnie na dziennikarstwo sportowe, to wtedy już skończyłem grać w Olimpii. Potem jeszcze gdzieś tam na studia grałem w chyba okręgówce, czy a w piaście, Żerniki Wrocławskie, ale to był taki króciutki epizod. Więc no tak naprawdę mogę powiedzieć, że skończyłem po wieku chyba 19 lat grę w piłkę nożną na, na poziomie I
0: studia, czyli to się rozmyło gdzieś na tak studii, dokładnie no,
1: w Olimpikoło yy, grałem no mniej więcej do tych czasów, kiedy wyjechałem na studia do Wrocławia czas kapitalny, natomiast y, pamiętam, że jeszcze na, we Wrocławiu miałem okazję, żeby iść na testy do Motobi Kąty Wrocławskie, tak się drużyna nazywała. To była chyba wtedy trzecia albo druga liga czy trzeci właściwie poziom rozgrywkowy yy, i jestem pewny, żebym sobie tam poradził. Natomiast ja też miałem o tyle problem, że miałem duże problemy z zestawem skokowym. Kostka prawa chyba 7 razy, lewa bodaj 5 razy skręcona, Oj, no więc takie... no nie było to sensu. Jak tak, wiedziałem, tak. że, że pewnie nawet pograłbym chwilę, ale, ale po, po jakichś dłuższych treningach bo to tak zawsze było. Jak już łapałem jakąś na formę, to zawsze był trach, kostka leciała gdzieś tam do boku i I i wiedziałem, że z tej piłki nożnej już wiele nie będzie. I poszedłem też między innymi właśnie dlatego na takie studia, na dziennikarstwo sportowe. W Polsce wtedy to był pierwszy albo drugi rok, kiedy w ogóle taki kierunek powstał. No bo dziennikarstwo zwykłe to miałeś wiadomo od zawsze, prawie w każdym większym mieście. Natomiast wtedy dziennikarstwo sportowe otwierało się właśnie we Wrocławiu. Y, pomysłodawcą tego wszystkiego był Andrzej Ostrowski, doktor Andrzej Ostrowski. Y, człowiek związany z Polskim Radiem bardzo wiele lat. Y, na Dolnym Śląsku legenda dziennikarstwa. Na skalę polską no, bardziej Andrzej Janisz. To jest, wiesz, to jest ten sam podobny rocznik, y, to jest ta sama szkoła jakby. Natomiast no, Janisz tutaj jest człowiekiem rozpoznawalnym bardziej na szerszą skalę. Y, Ostrowski właśnie tam na tym Dolnym Śląsku. Niesamowita postać, y, mega charyzmatyczny gość. No i przede wszystkim z dużym warsztatem. I jeszcze jadąc, pamiętam na spotkanie z nim, bo przed tym jak się w ogóle zapisałem na te te studia, pojechałem na spotkanie z nim, żeby pokazał mi w ogóle jak to wygląda, bo on to sam zaproponował, bo zadzwoniłem do niego, mówię, że się waham między dziennikarstwem sportowym a muzycznym, bo też było muzyczne, ja też mega fanatyk muzyki. On mówi, dobra, przyjdź, pokażę ci. I po, po spotkaniu ze mną na pewno wybierze sportowe. Mówię, dobra, no jadę.
0: A to jak wy się znaliście tak... Wiesz
1: co, nie, ja zadzwoniłem na uczelnię. A. Wypytywać o dziennikarstwo sportowe. O co tam chodzi, bo to nowy kierunek. Więc pani w sekretariacie mówi, wie pan co... Ja tu tam wszystkich szczegółów nie znam. Ja dam I panu, panu numer do, do... do pana doktora Ostrowskiego. Wiesz, doktor Ostrowski już no, sędziwy człowiek, tak? Jakby swoje lata ma, ale no mega mega taki rzeźki, bym powiedział, pełen energii. Powiedział: Słuchaj, gdzie ty mieszkasz? Ja mówię: W Wielkopolsce. Przyjeżdżaj do Wrocławia, ja cię tu obwiozę. Przyjechałem, wysiadłem na dworcu centralnym w, we Wrocławiu, na dworcu głównym we Wrocławiu, bo tak się nazywa. Podjechał po mnie swoim tam, nie wiem, jak on Mercedesa wtedy miał. Mówię: Oho, zaczyna się do tak grubu, wiesz. Taki <laughs> starszy pan, ale fura już k- konkretna, nie? Chodź, zawiozę się. I tak, pokazał mi studio na mojej uczelni przyszłej. Mieliśmy studio, co już jest mega sprawą. Nie musieliśmy jeździć nigdzie indziej. Mieliśmy studio telewizyjne, swoje kamery, swoje mikrofony, czyli nie musieliśmy się ruszać z uczelni, mogliśmy robić zajęcia praktyczne. Mówię, oho, to już jest fajne. Potem obiecał, że na pewno będą zajęcia w Radiu Wrocław. I faktycznie tak było. Pojechaliśmy do tego Radia Wrocław, pokazał mi to wszystko. Mówię, nie, no dobra, ja chcę to robić. Od razu, jakby wiesz, mówię, dobra, Przekonało idę na spół. Bardzo szybko mnie przekonał. No i poszedłem na to dziennikarstwo sportowe do tego Wrocławia. Wtedy ja w ogóle to był mój pierwszy raz we Wrocławiu, miasta kompletnie nie znałem. Wszyscy moi znajomi szli do Poznania, no bo wiesz, w Wielkopolsce raczej się idzie do Poznania. Na no tak, tak, no nie ma. co sam, coś. sam sam coś pewnie na ten temat, wiesz. Teraz mieszkasz w Poznaniu. Tak? Tak, tak, tak. Więc no ja się trochę wyłamałem, faktycznie. Ale mówię, dobra, no jeżeli chcę być dziennikarzem sportowym, to. to muszę się wyłamywać, tak nie mogę iść pod prąd ze wszystkimi. No i tak też było. I poszedłem do tego Wrocławia. uważam to za jedną z najlepszych decyzji w moim życiu.
0: Ale trochę klasyczna droga, wiesz, bo wielu wielu widzów zaraz pyta, e, co zrobić, żeby być dziennikarzem, wiesz, jaką drogę obrać. Mm. E, wiele osób mówi, czy, czy, czy tutaj pewnie kolego z redakcji gdzieś tam może powiedzieć, że, że niekoniecznie ta droga jest najlepsza. A ty jakby... Pokazuje, ja ci powiem, tak złe,
1: że większość dziennikarzy, jakich zapytasz, dziennikarzy sportowych, jakich zapytasz, czy studia są potrzebne do bycia dziennikarzem, powiedzą ci, że nie. Że nie. No właśnie. 90%. Tak. I Jestem w stanie to zrozumieć, bo jakby dzisiaj nawet sami dziennikarze sportowi często nie mają po prostu studiów sportowych. Są po jakichś kompletnie innych kierunkach. Natomiast ja, ja uważam, że moje studia dały mi bardzo dużo.
0: Warsztat, podstawy, tak to jest wszystko coś, co...
1: Słuchaj, sam fakt, że ja przez pięć lat uczyłem się komentować meczów. Przez pięć lat komentowałem te mecze, ktoś oceniał to, poprawiał jakieś niedociągnięcia. Przez pięć lat uczyłem się, nie wiem, dyscyplin sportowych, bo mieliśmy też taki, taki przedmiot wszystkie dyscypliny sportowe, od A do Z. Od mm. bojerów, przez piłkę ręczną, hokej, e, siatkówkę, no wiesz, wszystkie niuanse i potem były z tego egzaminy no i musiałeś opowiadać, nie? Wszystkie na przykład zasady gry w, pił- w piłkę siatkową, tak? E, czy, czy w jakieś, no, czy bojery, Jakieś takie w ogóle sporty, których pewnie nigdy w życiu już nie będziesz oglądał, ale musiałeś coś o nich wiedzieć. Więc ja uważam, że te studia dały im bardzo dużo i jeżeli ktoś mnie zapyta, czy warto iść na studia, e, jeżeli chcesz być dziennikarzem sportowym, e, ktoś mnie zapyta, czy warto iść na studia, powiem tak, ale pod warunkiem, że pójdziesz na dziennikarstwo sportowe. Nie idź na ogólne Iść na dziennikarstwa sportowe, takie, które da ci warsztat, gdzie będziesz miał dużo zajęć praktycznych, wtedy jeżeli będziesz tylko chciał, bo to też trzeba chcieć, to coś z nich wyniesiesz. Wiesz, imprezy imprezami, na studiach też jest na to czas, ja też imprezowałem, ale, ale akurat na takie zajęcia typowo z dziennikarstwa sportowego no zawsze byłem pierwszy i ostatni wychodziłem. Olewałem trochę inne przedmioty, (laughs) ale no, no bo też uważam, że studia to jest taki czas, żeby się wyszaleć. Natomiast z tych przedmiotów stricte z dziennikarstwa sportowego zawsze byłem, no i miałem też dobre oceny, nie ukrywam.
0: Powiem Ci szczerze, że zaskoczyłeś mnie, bo bo nie znałem też tego, że że faktycznie przeszedłeś przez studia dziennikarstwa sportowego, ale to tak fajna historia z prostej przyczyny, że faktycznie jednak ta droga też wcale nie jest zła i tak jak mówisz, to musi być dziennikarstwo sportowe, stricte jeżeli chcesz iść w to. Chociaż trzeba też przyznać, że niestety dziennikarzy sportowych to wcale nie jest tak, że na rynku brakuje dzisiaj. Ty też trochę znalazłeś swoją indywidualną ścieżkę. Myślę, że też to, że Robiłeś to naturalnie, jest, jest to dla ciebie naturalne, prawda? Odnalazłeś się tu w teorii przypadek, ale w praktyce też szczęściu trzeba pomóc, prawda? To, to nie jest tak, że wiesz, że. Stwierdziłeś, dobra, przyjdę tu do redakcji, tak? No Jest mało takich osób, które, nie wiem, czymś się wyróżniają. No, mm-hmm. Ty masz naprawdę coś, co jest dla ciebie wyróżnikiem, ale robisz to naturalnie.
1: No, powiem ci, że c- czasami nawet gdzieś czytałem jakieś takie zarzuty, że a ten Kotleszka to tak wymyślił, że będzie taki fajny, że znalazł sobie coś takiego, wiesz, co nikt inny nie robi. Ale ja zawsze podkreślam, że u mnie najpierw było zainteresowanie tymi niszowymi ligami, a dopiero później ktoś się zainteresował mną. A to nie było tak, że ktoś się mną zainteresował i powiedział, słuchaj, musisz mieć na siebie pomysł, teraz coś zaproponuj. Ja wtedy sobie te ligi wymyśliłem. Nie, ja po prostu interesowałem się tym zawsze i interesuję się tym do dzisiaj. Gdybym to robił tak na siłę, to byłoby to mega sztuczne i byłoby to widać. A wydaje mi się, i też sądząc po opiniach, jeżeli chodzi o magazyn egzotycznych, on zbiera naprawdę świetne recenzje. I ja jestem czasami w szoku, że wiesz, w dobie internetu, gdzie jest mnóstwo hejtu, jakiegoś wylewania pomy, jak czytam czasami komentarze pod odcinkami magazynu Lig Egzotycznych, no to trochę nie wierzę. To jest jakbym sobie wykupił jakąś armię botów, żeby pisali (grym) mi pozytywne komentarze, nie? I i ja jak robię jakiś odcinek, to czasami podrzucam jakimś znajomem, mówię, dobra, nie podrzucaj, mi wiem, że był zajebisty, tak? Bo, Bo zawsze jest zajebisty, ale... To też jest pułapka, bo nie możesz wpaść w coś takiego, że myślisz, że będziesz miał każdy odcinek świetny, że jesteś już taki świetny, że po prostu niech ci wszyscy tylko buty całują. Nie. Problem
0: jest taki, że jak wskoczysz, że zrobisz zajebisty i co zrobić, czy go dokładnie, nie, to, to, to Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie problem. To ciśnienie, trema trochę się zaczyna robić. Nie? Ja mam
1: jeszcze taką naturę, muszę ci powiedzieć, że jestem człowiekiem mega z siebie. Może nie niezadowolonym, ale zawsze uważam, że można zrobić coś lepiej. Taki cholerny Rozumiem, perfekcjonizm. To, no. Nie lubię tej cechy. Jest ona bardzo uciążliwa. Pozwala robić fajne rzeczy, pozwala ci robić fajny na przykład magazyn Lig Egzotyczny. Sam się nie do, potrafisz docenić. Tak, sam się nie, nie potrafisz docenić. Jakby czytam te komentarze i niech będzie pod filmem 100 super pozytywnych komentarzy. To rozumiem. E, to czekam na ten negatywny i wtedy dopiero go analizuję, a może on okay, ma rację, a tak, może nie. Tak. Wiesz, wiesz o co chodzi. Więc no jakby... No, z, z perspektywy kogoś, kto mnie zatrudnia, to jestem świetnym pracownikiem, tak? Bo wiesz, <laughs> wie, że będę zawsze sobie poprzeczkę stawiał mega wysoko, ale... Robię coraz lepiej, pracuję więcej. Dokładnie, ale ja. też dążę do tego, żeby faktycznie w pewnym momencie móc sobie powiedzieć, kurczę stary, zrobiłeś dobrą robotę, doceni się samego, tak? Też nie ukrywam, że powiem ci, że ostatnie lata mojej działalności już takiej zawodowej to jest z miesiąca na miesiąc czuję, że robię coraz więcej i... Tak jak kiedyś nie wyobrażałem sobie nie spać, nie wiem, 8 godzin, bo gdzieś czułem się totalnym wrakiem, to teraz rzadko mi się zdarza spać 8 godzin, bo mam tyle roboty. I to jest z jednej strony fajne, bo jakby rozwijam się zawodowo, natomiast też już zauważyłem coś takiego, że trzeba znaleźć umiar. Nie wszystko za wszelką cenę, bo to się na dłuższą metę nie opłaci. Już tam nie mówię, że to się odbije tylko na zdrowiu, choć też, ale chodzisz bardziej spięty, jesteś taki, wiesz, podrażniony czasami, to się odbija gdzieś tam na Twoich relacjach prywatnych. Często trzeba dać sobie trochę luzu czasami, docenić się to, co mówisz, powiedzieć: Dobra, zrobiłem fajną robotę, teraz zrobię sobie, nie wiem, tydzień przerwy, biorę urlop nawet, jeżeli mogę i, i nic nie robię. Jest to ciężkie, bo ja tak tak nie potrafię trochę, ale ale jakby zdaję sobie sprawę, że to jest mój problem, muszę nad tym pracować.
0: Ale to to tak właśnie od razu mogę nawiązać, czy ty się nie boisz właśnie czegoś takiego, trochę takiego wypalenia, bo bo mam wrażenie, że właśnie tak jak mówisz, że jest u ciebie bardzo intensywnie, że te ligi, nie wiem, w którymś momencie faktycznie przerobisz wszystkie ligi i co później, ewentualnie jaki masz pomysł też na to, żeby to kontynuować, ile pomysłów ci się pojawia na bieżąco. Wiesz, to, to pytanie, to wypalenie przy takiej intensywności może się pojawić szybko. I jak ty jesteś w stanie sobie to dozować, albo jaki masz pomysł na dozowanie tego wszystkiego?
1: To, o czym mówisz, jest, to jest w ogóle bardzo fajne pytanie. Generalnie dzisiaj w XXI wieku, w roku 2020, mnóstwo ludzi ma ten problem, że, się, że pracujemy bardzo intensywnie, bardzo szybko. Już mówię o jakiejkolwiek branży. I bardzo często w wieku, nie wiem, 30 paru lat już jesteś wypalony zawodowo. Bo zrobiłeś tyle, co twoi rodzice przez całą swoją pracę zawodową w całym życiu. Tak dzisiaj niestety jesteśmy w takiej gonitwie. Nie tylko mówię w dziennikarstwie sportowym, ale w ogóle. Ja mam na siebie sposób, mam na siebie pomysł inny, bo ja też nie nie gwarantuję ani ludziom, ani sobie, że będę zawsze dziennikarzem sportowym. Ja jeszcze zanim, zanim byłem dziennikarzem sportowym, byłem trenerem personalnym. Do dzisiaj jestem. Mam mniej tych zajęć z ludźmi, bo już mi czasu nie starcza, natomiast kiedyś na full etat byłem trenerem na siłowni, pomagałem ludziom nie wiem, zrzucić kilogramy gdzieś tam, wiesz, jakimś masę robić, poprawnie ćwiczenia i tak dalej. Mega mi to sprawia do dzisiaj radość ale też chyba dlatego, że ograniczyłem to bardzo mocno. Dzisiaj mam dosłownie siedmiu, 8 klientów takich stałych, plus minus, ktoś tam przychodzi nowy, odchodzi czasami ktoś, bo ktoś wyjeżdża z Warszawy i tak dalej. Robię to cały czas, łączę to z pracą dziennikarza, ale dlatego mi to sprawia tyle frajdy, że nie robię tego po 8 godzin dziennie, tylko robię sobie, wiesz, 8 godzin, powiedzmy, w ciągu tygodnia yy, tych treningów i dalej mi to sprawia radość. Więc myślę, że jeżeli dzisiaj miałbym zrezygnować z dziennikarstwa sportowego, mam za co żyć, mam co robić, mam jakiś tam fach już w ręku, powiedzmy i mogę to robić dalej. Druga rzecz. E, ostatnio pomysł pojawił się podczas jednego z magazynu Lig Egzotycznych, jak był u mnie Jacek Magdziński. I robiliśmy odcinek Oglądałem. o Angolii. Wiem. Jacek rzucił świetny pomysł o tym, żeby zrobić coś na zasadzie takiego exotic travel. E, wiem, wiem. Będziemy tym, zabierali to jest ludzi. Spoko do miejsc totalnie nieoczywistych na mecze piłkarskie. Pokazywali im, nie wiem, Ligę Wyspowczych. Obie- Powiedzimy ich po wszystkich stadionach na Wyspach Owczych. Nie ma ich zbyt wiele, więc dwa dni to zrobimy. <grym> Pokażemy im ludzi, którzy pracują przy klubach, spotkają się z polskimi piłkarzami grającymi tam. Łukasz Cieślewicz już powiedział, że nas przyjmie z otwartymi rękoma. To samo Jacek w Angoli. Powiedział, że wiesz, tam tylko mów kiedy i lecimy. Tak? Niech się ta cała sytuacja z koronawirusem uspokoi. Zrobimy to. Będziemy ludziom pokazywali, kto będzie chciał, będzie mógł z nami polecieć na no właśnie na taki, nie wiem, na tydzień powiedzmy do Angolii i będziemy codziennie sobie zwiedzali inny stadion, będziemy I na jakichś komeczek, treningach. Tak, Takie, dokładnie taki klimat. Wiesz, no, poznawanie nie? świata, tak? Poznawanie tak, świata przez kółkę nożną. Otóż no. to. Czyli to, co robię no to przez sens. magazyn Lig egzotycznych to teraz robimy to już namacalnie, na Dotknąć żywo, tam na miejscu. To. to uważam, że to będzie świetna sprawa, więc jakby no pomysłów na siebie mam całe mnóstwo, szczerze ci powiem, bo też myślałem, żeby popracować może jako trener w klubie piłkarskim, jako trener przygotowania motorycznego, bo gdzieś tam taką wiedzę mam. Może nie dzisiaj, dzisiaj jeszcze bym sobie nie, na to nie pozwolił, bo ten mój cholerny perfekcjonizm i mi kazał jeszcze zrobić 10 albo 15 kursów, ale to też jest jakaś opcja, więc jakby jak już się wypalę w dziennikarstwie sportowym, to myślę, że sobie znajdę szybko jakąś inną Czyli nie jest tak, że się sprawę. boisz,
0: że, że, że możesz zostać trochę bez, bez tego i że bez nie, tego nie będziesz miał co robić. absolutnie. Jest tych, to, to też ciekawe, bo nie spodziewałem się trochę tego. A powiedz mi, jak wygląda kwestia związana z tym, że, że no, bo tu też ciekawą rzecz opowiedziałeś, bo interesow- miałem zapytać o wiele na wiele pytań, już odpowiedziałeś w tak mm-hmm. swoich wypowiedzi. Bo chodziło mi też o tą praktykę Twoją, o, że tak pojawiłeś się, można powiedzieć, od razu taki przygotowany do tego zawodu, mm-hmm. nie? I to było dosyć interesujące, ale to też dzięki studiom rozumiem.
1: Zdecydowanie. Znaczy, powiem Ci tak, no, jak miałem 9 lat i pierwszy raz sobie skręciłem tą nogę, pamiętam to jak dzisiaj. Był turniej piłkarski gdzieś tam u mnie w podstawówce, na który nie mogłem zagrać. Byłem totalnie zły, miałem depresję już prawie 9-latka, że nie mogę grać w turnieju. Ale wymyśliłem sobie inne. Sposób. Skoro nie mogę zagrać, to i tak przyjdę na ten turniej i będę go komentował. Słuchaj, siedziałem na ławce obok boiska i komentowałem. Nie do żadnego mikrofonu, nie ża- oficjalnie, tylko komentowałem. Nie wiem, kumple za mną siedzieli. Ja mówię: No proszę Państwa, zaczynamy mecz, Druga D na trzecią C. Trzecia C jest faworytem, bo ostatnio wygrała 5 do 0, To będzie naprawdę ciekawe spotkanie. I na początku ludzie się uśmiechali, a później jak już pamiętam, wyleczyłem tę kostkę, to oni mówią: Słuchaj, ty byś może pokomentował dzisiaj. No nie, może nie graj, tylko weź po pokomentuj, bo fajnie to się to fajnie słucha tego. No wiesz, od samego, od małego dzieciaka jakby zacząłem się bawić w komentatorkę, rozkładałem sobie, pamiętam takie papierowe piłkarzyki dostałem kiedyś, były w jakimś tam, nie wiem, kaczorze Donaldzie bodaj, to było coś takiego, po 11 na 11 sobie układałem i grałem mecz. I komentowałem te mecze, sam do siebie Matka mówi, że przychodziła, a mówi nie ma dziecka, jakby sam się zajmuje sobą to jest niesamowity dziesięciolatek nie trzeba się nim zajmować, on siada, rozgrywa sobie mecze pięć godzin go nie ma, gada do siebie wiesz, pewnie myśleli, że może jakiś autyzm lekki tak, wjechał tak, że coś tam... ja bym się zaniepokoił no ale nie, no jakby to była taka wczesna mocno zajawka i gdzieś później jak już zasiadłem pamiętam swój pierwszy mecz jak komentowałem w Eurosporcie jak z, to był to MLS mecz Portland Timbers Montreal Impact a właściwie Montreal, bo grali w Montrealu Jak usiadłem do kabiny komentatorskiej, to wiesz, wielu ludzi, którzy siadają w wielkiej stacji, jaką jest Eurosport, w kabinie komentatorskiej, to może ich to przerazić, bo to kurczę, tutaj wytłumiona budka komentatorska, tutaj stanowisko, wiesz, gałki podgłaszasz, ściszasz, a ja usiadłem, ja wszystko wiedziałem. Tomek Lach obok mnie siedział, czyli no mega doświadczony dziennikarz i on tak, wiesz, wiedział, że jestem tu pierwszy raz. Nie wiedział, że jestem po studiach, że komentowałem mecze. I on mówi, słuchaj, ja tam bądź spokojny, tu damy dam radę. Jak, jak masz jakieś wątpliwości, to pytaj. A tu gość wie, ja, 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 ja wchodzę, gotowy. zacząłem sobie ustawiać te gałki samemu. On mówi, a ty wiesz, jak to działa? Mówi, tak, wiem, ustawiłem, raz dwa, słuchaj, wjechałem i byłem po prostu w, w transie, Nawet nie wiedziałem, kiedy mi ten mecz się skończył. Czy to poczułeś tak, że, że to był właśnie ten moment, w którym spełniasz trochę marzenia? Dokładnie, myślisz? dokładnie tak. Ja to, to, tego nie zapomnę do nigdy w życiu. Yy, do, w ogóle do, jak do tego doszło, że ja w Europorcie zacząłem meczek komentować. Eurosport kupił prawa do pokazywania MLS. Czy to była w
0: ogóle pierwsza praca, już wszedłeś, że tak powiem, w branży? Jako nie?
1: komentator tak. Wcześniej e, pracowałem dla kilku portali internetowych piłkarskich, e, tylko praca była pisząca. Ewentualnie jakieś tam wideo, rozmowy z piłkarzami ekstraklasy. Nie,
0: to nie dla ciebie. Piszące to. to, to...
1: Wiesz co? Ja powiem ci, że ten warsztat, który znaczy, został na Nie, przepraszam, nie zrozumie źle. Tylko, nie, nie, jasne. Wiesz,
0: że jesteś gościem, który od razu widać, że, że. Ja
1: wolę gadać. Ja wolę gadać. Powiem ci, tak. że pisanie, właśnie dążę do tego, że pisałem nieźle. Ja, no wiesz, nawet tak jak czytam te teksty, przed. Nie wiem, 15 lat, jak miałem 15 lat, to mówię, kurczę, na 15 lat nieźle. Natomiast męczy mnie pisanie. Ja wolę wypowiedzieć wszystko, wiesz, już teraz w tym momencie, no jakoś tak mam. Wolę, wolę gadać w każdym razie. Ale do czego zmierzam? Ten pierwszy mecz w Eurosporcie, Tak, to był pierwszy skomentowany mecz. Robiłem taki podcast na YouTube MLS po polsku, zanim jeszcze Eurosport kupił w ogóle MLS i, no i wiesz, dostali to MLS tak w sumie z dnia na dzień. Dosta, poszła informacja, że za 4 dni w Eurosporcie będzie cały sezon MLS pokazywany. Tych meczów było naprawdę bardzo dużo. No i zadzwoniłem do Tomka Lacha, mmm, swoją drogą, świetnego komentatora, mega, mega niedocenionego w Polsce. I mówię, czy mógłbym przyjechać i pogadać z panem, Tom, panie Tomku, czy mógłbym pogadać e, i zapytać pana, jak pan widzi tę ligę, jak tam Eurusport się w ogóle na ją zapatruje. Takie pierdu, pierdu na mój podcast. Tak, tak, nie? E, I to nawet pamiętam, że on nie odebrał, tylko mu się na pocztę. Ale dobra, mówię, pierwszy dzień minął, nie odzwania, drugi dzień minął, mówię, a dobra, Ola pewnie, nie, mało lata. No ja nie, nie byłem taki mało lat, miałem 25 lat, no ale w każdym razie na trzeci dzień odzwonił i on mówi tak, panie Adamie, jak najbardziej może pan przyjechać zrobić ze mną wywiad pod jednym warunkiem. A mówię, każdy spełniam, a on mówi, ale musi pan ze mną merz komentować. Mówię, co? nie ma problemu, to żaden warunek dla mnie, nie. Mówi tak, żeby pan coś z tego miał, bo pan specjalnie z białego stoku przyjedzie, bo ja wtedy w białym stoku mieszkałem. No żeby pan coś tego po prostu miał, nie? Ja wie. No dobra, nie? I pamiętam jak się rozłączyłem, to było takie yes. Kiedyś poczułem, że ja pierdzielę, spe- spełnia mi się, się moje marzenie. Skomentuję w Eurosporcie, wiesz, no, w wielkiej marce, mecz mojej ulubionej ligi piłkarskiej. No, jak, co, co ja mogłem chcieć więcej? Nie? Oczywiście. I pojechałem na ten mecz, zrobiliśmy ten wywiad. Bardziej się stresowałem przy tym wywiadzie, bo jeszcze w ogóle kamerę nie włączyłem. Gadamy 10 minut, a ja patrzę, że kamerę nie włączyłem. Czasu coraz mniej, bo zaraz mecz startuje. Wiedziałem, że on, Tomek nie będzie miał czasu już po meczu, więc zestresowany byłem na wywiadzie, ale jak wszedłem do tej budki komentatorskiej, mówię, jestem w domu. Więc wiesz, jakby wywiad wyszedł średnio, ale mecz, pamiętam, skomentowałem na tyle dobrze, że później Tomek zadzwonił na drugi dzień, dobra Adam, przyjeżdżaj za tydzień. I potem przyjeżdżaj na następny tydzień, następny. Trzeci mecz już chyba robiłem sam, bez Tomka, jakby wiesz, samemu jako, jako główny komentator. I, no i tak komentowałem te wszystkie mecze w ym, MLS w Eurosporcie. Tam cztery lata mieliśmy y, w Eurosporcie, pokazywaliśmy właśnie MLS i skomentowałem wszystkie finały, wszystkie mecze gwiazd, jakieś tam wszystkie play-offy. Dla mnie spełnienie marzeń to wtedy było.
0: Ale wiesz co, to w ogóle, no niestety, niestety, ale to wszystko brzmi jakby to tak naturalne było dla ciebie, jakbyś się urodził po to, żeby właśnie robić tego typu rzeczy, że że widać, że to było od początku takie że idziesz w tą stronę i zrealizujesz, bo po prostu to jest naturalne dla ciebie, nie? W żaden sposób nie było to...
1: Nie było to czymś takim, co by mnie zaskakiwało, nie? No. No, Chyba te studia, cały czas będę podkreślał to, że ja wiedziałem, że jak skończę to studia, no to nie mam innej drogi, jak tylko zostać w dziennikarstwie sportowym. A wiedziałem, że chcę mecze komentować, to była, naj... to była rzecz, która mnie najbardziej interesowała w dziennikarstwie. Jak już mogłem to robić, to tak jak mówię, mega byłem zadowolony z tego, bardzo się cieszyłem z tego. No ale tak jak mówię, to było dla mnie totalnie naturalnie. Ja w ogóle wierzę w coś takiego, że każdy ma jakąś tam swoją drogę przypisaną. Mogą się ludzie śmiać, mogą mówić co chcą, ale ja uważam, że każdy gdzieś tam ma jakiś sobie talent. Nie wszyscy ludzie potrafią wykrzesać, bo znam ludzi, którzy... Znam mnóstwo fajnych osób na przykład, które, nie wiem, inaczej. Znam chłopaków, którzy uważam, grałem z chłopakami, którzy w piłce nożnej mogliby osiągnąć spokojnie poziom ekstraklasy, wyjechać gdzieś za granicę. Nie poszli w to, bo się bali, bo nie chcieli zaryzykować. Nie wiem, wybrali zawód jakiś taki bardziej bezpieczny albo stabilny. Wiesz, nie wykorzystali tego swojego talentu, uważam, nie? Ja widocznie nie miałem zostać piłkarzem, tylko miałem zostać komentatorem i wydaje mi się, że chyba w miarę dobrze mi to wychodzi, więc będę będę starał się korzystać z tego talentu, bo to jest cholerne, to jest niewybaczalny błąd, jak tego nie robisz po prostu.
0: A masz takie, no bo już rozmawiając o tych studiach, będąc przy tym zakończę ten wątek, czymś takim, co mógłbyś polecić, albo czy, czym charakteryzowały się te studia, co, co na przykład udało ci się wyćwiczyć, co zmieniłeś, co, mm-hmm. co pozwoliło ci jakby nauczyć jakichś nowych umiejętności, no bo do, na pewno w jakimś względzie istotna jest dykcja, na pewno w jakiś sposób intonacja, co, co jeszcze było takiego, co nauczyłeś na studiach, czego nie miałeś naturalnie, bo niektórzy mają po prostu pewne rzeczy naturalnie, to, że na przykład lubisz rozmawiać z ludźmi, mm-hmm. o niektórych jest to naturalne, niektórzy są introwertykami, różnie bywa, prawda? Co, co jakby tobie studia dały, jaki warsztat i i co co mógłbyś powiedzieć, jakieś, nie wiem, może nawet jakieś ćwiczenie, gdybyś powiedział.
1: Jasne, to odpowiem Ci trochę inaczej, ale na Twoje pytanie. Co mi dały studia? Dały mi mega pokorę, ale już nawet nie mówię o o samych studiach, jakby o warsztacie, bo warsztat, nauczyłem się wszystkiego, tak, jakąś tam dykcję podstawową miałem, natomiast na pewno ją szlifowałem, ale ten czas na studiach, o ile to była świetna zabawa i tak dalej, to też był taki czas, kiedy... No nie miało się za dużo kasy, nie miało się też zbyt wielu możliwości, był taki nawet moment, że myślałem o tym tuż przed tym jak trafiłem do Eurosportu, tak szczerze mówiąc, żeby wyjechać do Niemiec, popracować gdzieś tam fizycznie, żeby sobie trochę dorobić, bo też się nie przelewało w domu, więc była taka opcja, to było zabawne, bo ja już miałem bilet kupiony do tych Niemiec który miał być wykorzystany dwa tygodnie po tym, jak skomentowałem pierwszy mecz w Eurosporcie. Ostatecznie bilet mam chyba do dzisiaj, bo bo nie nie skorzystałem z niego, bo się ten Eurosport pojawił. Ten czas na studiach dał mi mega pokorę taką życiową, bo chyba też pamiętam, jak byłem dzieciakiem. Nie byłem jakimś tam, nie wiem, głową głową w chmurach może, nie? Natomiast wydawało mi się, że świat jest to takie lajtowe miejsce, że że w sumie wszyscy robią, co chcą, w sensie to, to, co chcieli zawsze robić. A na studiach zobaczyłem, że że jednak tak do końca to to, to tak nie gra się. Że, że, Że ludzie często nie robią zawodów, które chcieliby robić, że robią je tylko po to, żeby mieć w ogóle co do garnka włożyć. I i to pamiętam doskonale, że że gdzieś to był taki czas, że wiesz, taka już trochę, może nie depresja, ale takie jakieś doliny były psychiczne, że że kurde, no fajnie, studia studiami, ale przydałaby się jakaś taka normalna robota za normalną kasę, bo te prace w portalach, jakie miałem, to były za jakieś tam groszowe sprawy. Czasami jeszcze wręcz dokładałem do tego. Aż w końcu pojawił się ten eurosport. Spadł mi mega z nieba. No i wiesz, i nawet na tym swoim przykładzie widzę, że Czasami taka jedna sprawa może zmienić ci totalnie o 180 stopni życia, no bo jakbym kupił sobie bilet na pociąg do Niemiec dwa tygodnie wcześniej, to pewnie bym nie pojechał do Eurosportu komentować meczu. i Może później bym nie trafił, nie wiem, do, do radia, do innej stacji. Wierzę, że już komentowałem mecze w tr- tr- trzech trzech różnych stacjach. TVP, Eurosport, Sportklub, tutaj jeszcze radio, teraz jeszcze tu kanał sportowy. Może bym tego w ogóle nie było. Może bym się pracował w Niemczech, gdzieś tam w Düsseldorfie, jeździł, miałem być kierowcą. Miałem rozwodzić jakieś tam rzeczy po aptekach, nie? <śmiech> Może bym to dzisiaj dalej robił. Już takie małe rzeczy a ja zmieniałem Ci całe życie, więc no, tak Ci odpowiem na to pytanie, że się mega nauczyłem takiej pokory życiowej, że żeby doceniać też to, co się ma, ale z drugiej strony jest taki fajny give, zawsze mi się przypomina. Jak jest gość, który sobie kopie tunel, i go wykopał go taki długi ten tunel, i dochodzi do. Tak, wiem. I tam jest diament, tylko on jeszcze go nie widzi, a już taka taki skrawek ziemi do przekopania został. I on zostawia tą łopatę i mówi: Dobra, tyle kopałem, wracam. I żeby czasami jeszcze wiesz, nawet w tym momencie, jak już się wydaje, że już się nie dokopiesz do tego diamentu, to kop człowieku, bo może właśnie za moment będziesz miał ten diamencik swój, nie?
0: Tak, rozumiem, rozumiem. Eee, a tą warsztatową jakąś rzecz? Masz coś takiego, co, co, co eee, generalnie było fajne, ciekawe? Na pewno, na,
1: na pewno, wiesz co, na, na pewno dużo z głosem pracowaliśmy, więc ja uważam, że... Albo takie
0: świczenie, albo rzecz, którą zapamiętałeś, rzecz, która cię męczyła strasznie na studiach. No
1: męczyli nas tym, wiesz, gadaniem z korkiem w zębach, że to daje dużą, dobrą dykcję, że to jakieś tam oddychanie. O, pamiętam jedną rzecz, którą miałem problem, żeby zaliczyć na studiach. Mieliśmy taką babkę. Babkę, no panią. Fa- w sumie nawet fajną... Fa- fajną fajnego wykładowcę. Ćwiczenia oddechowe, żeby oddychać przeponą. Ja myślałem, że to umiem, bo grałem w piłkę, to wiesz, sportowcy generalnie oddech mieli w miarę zawsze powinni mieć wyćwiczone. Okazało się, że w ogóle nie umiem oddychać przeponą. I pamiętam, że chyba jako jeden w ogóle z ostatnich w całej grupie zaliczyłem ten przedmiot. Polegało to na tym, że pani siedziała tak jak my teraz, my podchodziliśmy do niej, stojąc przed nią, ona kładała nam rękę na brzuchu i mówi oddychaj. No. I Dopiero jak ona, ona uzna, że oddychasz poprawnie przeponą, to masz zaliczony tam przedmiot, nie? I ja, tak, i ja naprawdę uwierz mi, że wszyscy ho zaliczali to. A ja na końcu chyba dopiero nie wiem, ostatni albo przedostatni w ogóle zaliczyłem ten przedmiot. Ja już tam chodzę i wiesz, tam już silny nie Nie chcę nic
0: sugerować, ale może po prostu byłeś na tyle
1: przystojny, że chciał. <laughs> nie wiem, nie wiem. W każdym razie pozdrawiam panią. Przepraszam, wypadło mi nazwisko. W każdym razie w końcu to zaliczyłem. Nie wiem, czy już z litości, czy, czy o co tam chodziło, ale faktycznie miałem duże problemy z tym, żeby to oddychanie zaliczyć. No, Nie, nie wiem, z czego to wynika. Może z tego, co powiedział. <laughs> Nie mam pojęcia. <laughs> okay,
0: uh wiesz co, skończąc temat jakby tego profesjonalnego podejścia i i warsztatu samego w sobie, to interesują jeszcze kwestie oczywiście podróży, no bo mówisz tutaj o ligach egzotycznych, o tych tych wszystkich krajach, a pytanie właśnie jak jak z tym podróżowaniem, bo wiem, że ostatnio zaliczyliście z Zuzą Australię. Tak. Jakie ty masz w ogóle marzenia względem jakichś podróży, takich wymarzonych miejsc, które chciałbyś zaliczyć, albo w ogóle tego, jak jak u ciebie wyglądało podróżowanie, albo jakie masz właśnie też plany?
1: Powiem ci, że Ja nie widziałem zbyt wielu, znaczy inaczej, może to źle, źle zabrzmi, bo parę krajów w Europie widziałem, natomiast od kiedy dostałem tę książkę, o której ci mówiłem o Australii, no ta Australia zawsze była numerem jeden. I mimo tego, że już tam poleciałem, w tamtym roku byliśmy, to nadal zostaje Australia numerem jeden. To jest tak olbrzymi kraj, wiesz, kraj porównywalny wielkością do Europy, więc to, że byłeś tam, nie wiem, miesiąc powiedzmy, że zwiedziłeś tam kilka, kilka miast w Australii, no to zobaczyłeś może jedną setną tego, co Australia oferuje. Dla mnie Australia pewnie do końca życia będzie takim numerem jeden, bo no, chciałbym ją całą zwiedzić, eksplorować, być w każdym zakątku, wiesz, w tych wielkich miastach typu Sydney, Melbourne, być też w tym buszu, być też na no, Uluru, na tej pustyni. Pojechać tą drogą, gdzie jest 100 km prostej drogi, gdzie kładziesz cegłę na, na gazie i możesz w sumie kierownicę na nie trzymać, bo będziesz jechał cały czas prosto, bo jest też taka droga. To chcę wszystko zobaczyć. Mnie strasznie ta Australia gdzieś zawsze w głowie siedzi. No i będzie na pewno celem numer jeden. Też myślę, że takim celem, którego nigdy do końca nie spełnię, bo, albo będę spełniał do końca życia. Bo tak jak mówię, ona jest na tyle wielka, ta zmania przecież tak samo. Australia i Nowa Zelandia to są na pewno numer jeden na mojej hmm. liście.
0: Rozumiem, a, a jeszcze jakieś plany właśnie, czy, czy w ogóle twoje podróże, czy coś odcisnęło piętno na, na, na twoim jakimś takim...
1: Mm, powiem ci, jasne, to odnośnie tej Australii. Ileś tam lat temu, już nie pamiętam kiedy to było, ale no ładnych parę lat temu na tapecie, na komputerze, pokazałbym ci, bo do dzisiaj to mam, ale nie mam akurat kompat ze sobą, ustawiłem sobie stadion Central Coast Mariners, to jest takie miasteczko Gosford, tam 70 km na północ od Sydney. Stadion jest położony nad Zatoką. Nad przepiękną zatoką, za jedną z bramek stoją palmy, tak jak tuje, nie wiem, mamy w Polsce, to tam mają palmy. Za tymi palmami jest ta zatoka. Widok niesamowity nie z tej ziemi i kiedyś sobie obiecałem, że ja tam będę siedział na tym krzesełku, na którym, którym na tapecie i specjalnie ustawiłem sobie na, na kąpie, żebym ciągle sobie przypominał o tym, tak? że to jest twój cel, do którego dążysz. No i w końcu mi się udało to zrobić w tamtym roku. I pojechałem, pojechaliśmy na mecz właśnie do, do Gosford, wsiedliśmy w pociąg z Sydney i, i usiadłem na tym krzesełku, który, które sobie wymarzyłem. Jak się wtedy czułem, to nie jestem w stanie ci opisać. To było spełnienie marzeń. To się czułem tak jak wtedy, jak dostałem tę ofertę z Eurosportu, że mogę komentować ja MLS. To były takie dwa momenty, gdzieś w, gdzie czułem, że no właśnie, to po to harujesz, po to, nie wiem, odkładasz pieniądze, po to, nie wiem, idziesz na studia, żeby osiągnąć ten cel odhaczone. Bucket list jest, wiesz, odhaczone.
0: Świetnie, miło tego się słucha, wiesz. Ale jest kwestia taka, czy ja mogę przejść do pytań od widzów, bo wiesz, co mam wrażenie, ma że jest trochę tych pytań, które, które ja chciałbym zadać, ale mam wrażenie, że one się powielają w niektórych kwestiach. Jasne. I pomyślałem sobie o tym, że widzowie będą się oczywiście cieszyli, że, że zadałem ich pytania, bo tu już widziałem, zanim zdążyliśmy w ogóle rozpocząć, to już pojawiło się, że tak powiem. Tyle pytań, że nie wiem, czy zdążymy w ogóle z tym wszystkim przebrnąć. Także chyba będziesz. Będziesz miał musiał... najdłuższy odcinek na kanale.
1: Będziesz musiał chyba
0: dosyć skrótowo opowiadać. Postaram Długi się. Długi miałem powiem Ci wiesz, z kim? Z Geekiem oczywiście pozdrawiamy no Giki tak. News. Nikim się nie da krótko. Nie da się z nim krótko. No, A ile dokładnie. miałeś ile czasu? Chyba wiesz, co z 2,5 godziny gadaliśmy Skończyliśmy jakiś pierwszej czy drugiej w nocy. Ładnie. Więc, więc naprawdę tam ostro i długo było. Więc wiesz co, myślę, że nie możemy się jakoś tak mocno skupiać na tym, żeby opowiadać dwie godziny o tym, mm. na każde pytanie, ale postarajmy się odpowiedzieć na większość. Ja
1: będę odpowiadał, jak coś to mnie stopuj, no, nie ma problemu. E,
0: dobra, słuchaj, bo mm, zaczniemy od Facebooka, zobaczę, bo tu jest kilka pytań. Może się któryś, na któreś odpowiedzieć, bo jest pytanie, jak dostałeś się do TVP, mm-hmm. do kanału sportowego. Mm-hmm. Zakładam, możesz opowiedzieć, że weszło już poniekąd odpowiedziałeś, prawda? Jasne. No, to w sumie, no to... I
1: czym przekonałeś decydentów? Aha, okej, okay, to po kolei. Do Weszło trafiłem na zasadzie... Czekaj,
0: przepraszam, Krzysztof Wilkosz pytał, więc żeby nie było, że...
1: Jasne. Ja generalnie, zanim trafiłem do Weszło FM, nie byłem jakimś czytelnikiem Weszło. Wiedziałem, że coś takiego istnieje, natomiast nie było tak, że zaczynałem dzień od Weszło. Wiedziałem, że to jest, nie byłem fanem, nie byłem antyfanem, jakby taka zero relacji. Ale ktoś mi podesłał link, że stworzy się radio sportowe, czego w Polsce nie było. Ja nawet nie wiedziałem do końca na początku, że to w ogóle jest Krzysztof Stanowski, że to jest weszło. I mówi, że tu masz maila, tu wyślij tego maila, na tego maila jakąś tam próbkę głosu. Dopiero chyba jak jak już miałem wysyłać, to tak w tego maila się wczytałem tam chyba było właśnie krzysztof.stanowski, coś tam, nie? I mówię, aha, czyli to chyba weszło jest. Ale już jakby wiesz, już miałem nagrany jakiś tam komentarz, mówię, dobra wysyłam, idzie w świat. No i go odzwonił, pamiętam, że była to niedziela, jakoś wieczór I, i pamiętam to jak dziś, że dzwoni. No i kiedy mógłbyś przyjechać do Warszawy, bo tam dałem znać mu, że mieszkam w Stoku, obecnie. Mówię, no jutro mam pociąg, mogę wsta- o 10 chyba mogę być w Warszawie. On. Taka cisza, podoba mi się ta szybka decyzja. No i przyjechałem na drugi dzień, w sumie krótka rozmowa i, i szybko doszliśmy do jakiegoś tam porozumienia. Też o tym magazynie ligi Egzotycznych już wspominałem. Do TVP Sport trafiłem... Też dzięki współpracy weszło a właśnie TVP przed Mistrzostwami Świata w Rosji. No, Krzysiek dogadał się chyba, nie, nie znam szczegółów tego, natomiast no, przychodzę kiedyś do redakcji i Krzysiek mówi tak, siedzę ja, gdzieś tam przygotowuję się do mojego magazynu, chyba Darczo, Dariusz Urbanowicz i Krzysiek Stanowski i, i rozmowa między Krzyśkiem a Darczem. Ty, a może wyślemy Adama do tego TVP, ono opowi- popowiada o tych dziwnych ligach, nie? Bo też parę takich krajów egzotycznych grało w Rosji na Mistrzostwach Świata. Ja tak słucham, nie miałem pojęcia o co chodzi, nie wiedziałem w ogóle, że będziemy współpracować z TVP. Ja mówię, no, mogę iść, nie? ale tak rzuciłem na odchodę, bo miałem swoją robotę w ogóle. I... Rozumiem, że to już było nagrane, tylko on cię tak podposił. Ta, chyba tak, no, chyba no, tak no. mi się wydaje. nie, A ja powiedziałem, dobra mogę iść, tylko powiedz mi kiedy, bo teraz nie mam czasu nie? i poszedłem robić swoje. No i zadzwonił na drugi dzień ktoś z TVP, dał mi rozpiskę, na której było, że jestem codziennie praktycznie w studiu mundialu. <głos> Bo powiem Ci, że przez ten mundial w Rosji e, faktycznie byłem ponad 30 dni tam, schudłem 8 kg. E, ja. spałem wtedy bardzo, bardzo mało, ale no fajne przeżycie. No wiesz. Ale Ty
0: szalałeś strasznie w tym studiu, pamiętam. No byłem tam
1: bardzo często, aż chyba czasami, znaczy może nie za często, natomiast no faktycznie, wiesz, samo przygotowanie do każdego studia, no jeszcze znając mnie, no to wiadomo, masz studia godzinę, to ja musiałem się 4 godziny przygotowywać do każdego studia. Tak po prostu mam. No i statecznie wyszło tak, że nie, nie siedziałem w studiu tylko przy egzotycznych drużynach, tylko właściwie przy wszystkich. Tak, tak. Nie, nie, ale
0: naprawdę myślę, że byłeś takim jednym z odkryć. Zresztą to tak fajnie wreszcie TVP Sport też na fajne tory wskoczyło, więc, więc to też z bardzo dobrej strony. Mhm. Przede wszystkim, no, no, fachowość twoja była naprawdę zawsze przygotowanie perfekcyjne,
1: perfekcyjne no, więc... To jakby ja sobie nie, nie pozwoliłbym sobie iść gdzieś nieprzygotowany. To, to wychodzę z takiego założenia, że może cię ktoś pierwszy raz usłyszeć i jeżeli akurat... Możesz być stora przygotowane, 101 będziesz nieprzygotowany. On się usłyszy pierwszy raz i powie, gość się nie nadaje. No to lepiej, żeby być zawsze po prostu przygotowanym i żeby nie było takiej sytuacji. Bo może akurat ten 101 raz będzie słuchał gość, który mógłby ci zmienić życie na zasadzie takiej, że da ci super pracę, bo mu się spodobasz. A jak mu się nie spodobasz, to możesz tą szansę przegrać. Mhm.
0: Jak u Chmielewski, skąd wziął się jego pasja do futbolu i siłowni? Myślę, że odpowiedzieliśmy. Ile jego zdaniem potrzeba czasu, aby zostać trenerem personalnym? Nie wiem, czy to jest w tematyce. Jeżeli masz jakąś odpowiedź szybką, to, to, no jasne, to możemy.
1: No, zależy, co. Wiesz, trener personalny to jest dzisiaj tak ogólne pojęcie, bo możesz być trenerem, który pracuje z paniami po pięćdziesiątce, które mają po prostu 8 godzin siedzenia w pracy i, i trochę je plecy bolą i chcą gdzieś tam troszeczkę schudnąć. To taka praca nie jest jakoś mega wymagająca. Możesz być trenerem, który będzie przygotowywał ludzi do zawodów. No tutaj już musisz mieć większą wiedzę, więc na pewno więcej musisz się do tego przygotowywać. No i też zależy zależy od twoich celów tak naprawdę, jakim trenerem chcesz być. Im więcej kursów zrobisz, im więcej gdzieś czytasz sam, im więcej gdzieś tam ćwiczysz, poznajesz ciało, tym po prostu lepiej.
0: Jasne. Widzę, że to pytanie się powtórzyło, bo zadał je Jakub Chmielewski, ale też e, popularny Jacek Gnoj, także pozdrawiam. E, zapyta, to jest z Twittera, jest... tak? Jacek Gnoj, bo ja kojarzę, tak, tak, Jacek nie, mam, Gnój nie wiem kto to jest, ale gdzieś mi nikt znaczy, no, no, mi Nikt nie wie, kim jest Jacek Gnoj, ale Jacek Gnoj jest okay. Jackiem Gnojem i jest bardzo znany z tego, że jest Jackiem Gnojem. Okay, okay. Więc pozdrawiam Jacka, zawsze ja ciekawe konwersacje. E, I tutaj... Też Kuba pytał właśnie, czy po wznowieniu B-klasy nagrałby film z Radkiem Rzeźniczakiem? Radek ma Rzeźniczak? Nie, przecież on jest Rzeźniczak. Czyśniczek? Rześnikiewicz.
1: No okay, Dobra, sami.
0: przepraszamy Radek, jeżeli
1: coś z kartoflisko ogólnie <głos> tak, z Radkiem. Wiemy, z o kogo tak. Jasne. E, czy nagrał z klasy? No wiesz, jakby mogę nagrać, pewnie że tak.
0: Jak... Jacek pytał właśnie czy zaprosiłbyś Radka, kiedy zaprosisz, mhm. bo to też liga. Do Eksitek. magazynu.
1: Tak. Wiesz co, ja kiedyś Radka chciałem zaprosić, szczerze mówiąc, że możemy zdradzić kulisy. Chciałem go zaprosić chyba do któregoś stanu futbolu bodaj, jak robiłem. Chyba jakiś niższy liga był odcinek właśnie generalnie jak robię stany futbolu to raczej staram się troszeczkę tak niekonwencjonalnie podejść do tematu nie gadać o Barcelonach, Realach, Madryt to nie Krzysiek robi bo on jest tym dobry, ja, 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 wolę, ja wolę tak trochę niekonwencjonalnie no tak, bo ja też nie chcę być wież, no, to jeszcze tylko pozw- pozwól, Jasne, dygresja Prowadzenie stanu futbolu, no, prowadzenie programu, który jest flagowym programem Krzyśka Stanowskiego, jeszcze się nazywa od jego nazwiska, tak? to wiele osób by odebrało to tak, że kurczę, muszę być drugim Stanowskim, nie? że zachowywać się jak Krzysiek, być kontrowersyjny Krzysiek, a ja, ja do tego podszedłem inaczej, ja po prostu chcę być sobą kotleszką i, i robić te odcinki troszeczkę inaczej. Wracając do twojego pytania, chciałem zaprosić naszego kolegę z kartoflisk, natomiast... Coś tam wtedy mu chyba nie pasowało? Nie wykluczam, pewnie. To jest nie, ciekawy pomysł. Jest. On, on widział sporo w piłki nożnej w egzotycznych miejscach. Myślę, że jak się dogadamy, to, go, to będzie w magazynie.
0: Bo Dawid Kosiodowski, e, właśnie ta a propos stanu futbolu, to może dokończyć. Jak to się stało, że prowadzisz
1: stan futbolowy? Mhm. To, to też taki w takiej sumie nie, nie ma z tym większej jakiejś historii. No, Krzysiek potrzebował kogoś, jak chyba był taki odcinek, kiedy nie mógł go poprowadzić. Spojrzę na wszystkich w redakcji mówi Adam, ty poprowadzisz. No I poprowadziłem pierwszy, drugi raz i chyba wyszło na tyle dobrze, tak, że, że prowadzę go dalej. no więc jak, tak, tak, tak wyszło, tutaj nie ma większej jakiejś historii.
0: Co uważasz na temat rynku dziennikarstwa sportowego pod względem ekonomicznym, jakbyś nakreślił ścieżki kariery zawodowej?
1: O, to fajne, ciekawe pytanie. E- ekonomiczne. Jak myślicie, że będziecie zarabiać na dziennikarstwie sportowym kokosy, to nie będziecie zarabiać kokosów na dziennikarstwie sportowym. Jakby samej swojej pracy dziennikarskiej na pewno nie zarobicie wielkich pieniędzy. Właśnie zepsułeś wiele Marzeń. marzeń. Tak, natomiast jest to praca wdzięczna, wdzięczna i niewdzięczna, no jakby robisz to, co lubisz, ale w pewnym momencie to, co lubisz też często staje się takim twoim trochę, twoją zmorą, tak, bo musisz po raz kolejny obejrzeć mecz, już nawet nie masz ochoty na mecze, dochodzisz do takiego momentu, że chcesz obejrzeć wszystko, tylko nie piłkę nożną, a czasami musisz. Ekonomia w tej branży jest no taka, że najwięcej wiadomo, że zarobisz w telewizji? Potem w radio na końcu na pisaniu. I to jest w sumie taka, taka ścieżka. Ogólnie, bo wiadomo, że są wyjątki, które za pisanie też zarabiają świetne pieniądze, ale jakby miał to wskazywać, to tak to wygląda. Można zarabiać dobrze, ale w tym kraju tak, żeby żyć tylko z dziennikarstwa i zarabiać super pieniądze, to może... Na palcach jednej ręki bym policzył osoby, które tylko z dziennikarstwa sportowego zarabiają fajne, fajne pieniądze.
0: To Kuba Chmielewski pytał i ostatnie jeszcze pytanie od niego o książki sportowe albo społeczne, jakieś polityczne czy, czy, czy pewnie jakieś mm-hmm. opinie twórcze? Czy...
1: Wow, no to, to, to jest też szeroki temat tych książek głównie. Czy
0: coś takiego, co, co, co chciałbyś polecić?
1: możesz po prostu Tak, po prostu ale polecić to, te dwie książki, to polecam czy... zdecydowanie książkę o Wyspach Owczych. Nawet jeżeli wydaje wam się, że nie chcecie czytać o Wyspach Owczych, że to jest nudne. E, książka nazywa się bodaj żebym mnie spalił, 81 do 1 Chyba tak. A w tak, każdym tak? razie, jak ktoś będzie chciał, to niech uderzy do mnie na Instagramie, to ja na pewno mu podeślę. Z autorem tej książki robiłem rozmowę bardzo obszerną do, na mój kanał na YouTube. Nieprawdopodobnie się to czyta. Ja też, ja nigdy się nie interesowałem specjalnie Wyspami Owczymi, ale jak zacząłem czytać tę książkę, to, to wiem, że to jest jeden z pierwszych kierunków, jak, do którego polecę, jak już będą loty. Więc Wyspy Owcze zdecydowanie polecam książkę o Wyspach owczych. Polski autor dużo rzeczy o piłce nożnej, ale także o samym kraju, o społeczeństwie tam o jego ekonomii, właściwie o wszystkim.
0: Proszę przeczytać, dajcie opinię Dawid Kosiedowski. Dawid, pozdrawiam, zawsze dużo pytań, jest bardzo aktywnym moim widzem i i tutaj od razu jest skąd pomysł na tatuaż, ile ich ma i czy planuje więcej?
1: O, to akurat się dobrze składa, bo trzy dni temu stawiłem się na kolejne na razie mam tylko jeden. Mam jaskółkę, którą zawsze chciałem mieć. Gdzieś ten motyw jaskółki mi się mega podobał. Jaskółka oznacza bardzo tak. wiele rzeczy. Czasami tatu... kiedyś tatuowali sobie jaskółki marynarze. Marynarze, tak, tak. To taki oryginał, oryginalny pomysł. Natomiast też jaskółki często się, taką zabitą jaskółkę się tatuowały, jak się kogoś straciło na przykład, albo jak się, nie wiem, rozstałeś z kimś bardzo ci bliskim, nie wiem, z przyjacielem albo z dziewczyną. No ja tam swoją jaskółkę może tą historię zostawię dla siebie, natomiast faktycznie za chyba 10 dni mam kolejne tatuaże. (śmiech) (śmiech) Bardzo mi się to podobało, teraz jakoś znalazłem na to zajawkę, na to, żeby w końcu sobie zrobić trochę tatuaży. Na pewno się na dwóch, trzech nie skończy, tak myślę.
0: Czyli jednak będzie więcej, widzisz Dawid. Jak oceniasz redakcję weszło? A Tak ogólnie. Hmm, zakładam, że może jej być weszło. Możesz hmm. o kanale potem powiedzieć ogólnie, jak, jak oceniasz.
1: Ale to pytasz o ludzi, czy o, o więc infrastrukturę? To nie sprecyzował, więc...
0: więc... Zakładam, Słuchaj. że może być ludzie i te kulisy raczej redakcji, niż, niż, bo
1: jak, jak wygląda w, w telewizji, to każdy widzi. No nie? jasne. Prawdopodobnie najbardziej specyficzna redakcja e, sportowa w Polsce. Bo ja miałem przyjemność pracować w redakcji Eurosportu, w redakcji Sport Klubu, przy komentowaniu, w redakcji TVP Sport. Widzę, jak to wygląda w różnych miejscach. Mam ten, mam ten plus. Na pewno tutaj jest najluźniejsza atmosfera. E, ale też e, tutaj się przewijają naprawdę osoby chyba najbardziej interesujące, tak bym powiedział nawet, bo jakby nic nie umniejszając tamtym redakcjom, tam są naprawdę wielcy fachowcy. Tutaj się przejawiają czasami osoby, które też nie mają jakichś studiów dziennikarskich często, ale mają ten talent, o którym mówiłem. Nie wiem, Leszek Bilewski to jest gość, który w ogóle powinien dostać jakąś nagrodę za to, jak pisze. Leszek, tak. Kuba Białek potrafi robić naprawdę świetne wywiady.
0: Leszek zresztą wiesz, że Łask, kolumna, nie? Bo on jest z łask, Tak. No? A to a widzisz to. my się nigdy nie poznaliśmy. Nie no. znaczy, poznaliśmy się na mistrzostwach Europy, we Francji się o. poznaliśmy, bo on w kolumnie, Łask, kolumna to jest kolumna z dzielnica łasku, więc Okej, okay, ja rozumiem. kiedyś poznaliśmy, a ja nigdy nie poznałem się go, wiesz, mieszkaliśmy mm-hmm. w jednym mieście, praktycznie.
1: Ja do leszka, jak zawsze czasami dzwonię. Pozdrawiamy Leszka oczywiście. To, to on mi mówi: słuchaj, będzie słaby Zasi, bo ja tutaj na tej swojej wiosce jestem. I nie wiem, <laughs> czy on mówi o łasku, czy on gdzieś tam jest. Kolumna jest w, jest w lesie, U nich się a, no to wszystko i, jasne, i, i bo to mi to zawsze ludzie. mówi, że w lesie że, i tam faktycznie ledwo go słyszę jak tak, do niego tak, dzwonię. Tak, tak. E, no mega, mega fajni ludzie. Tutaj poznają naprawdę bardzo bardzo dużo ciekawych y, osób. Specyficzne miejsce, bo tu się pracuje inaczej na pewno niż w innych redakcjach, ty, tych, 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 których widziałem. Mm, ale tak, no jest tutaj
0: fajno. ciekawie. ciekawie. Tam, ciekawie. To, na,
1: to jest najlepsze słowo. Jest tutaj ciekawe
0: Ciekawie, tak. No, ja miałem okazję kilka razy odwiedzić, więc na pewno też to stwierdzą na atmosfera, a też... Yy... Mam wrażenie, że tak jak patrząc na tę redakcję, to a jak chłopaki opowiadali o redakcji Orange Sport, to mam wrażenie, że to jest coś, coś, coś w stylu, nie? bo oni też opowiadali wiele takich ciekawych wątków historii, jak to luźno i mm-hmm. ciekawie wyglądało. Z tą różnicą, że tam i bywał Paweł Zarzeczny, czyli też takie legendy. No jasne. No ale to czasy się zmieniają, jakby też jest to podobne, ale mam wrażenie, że tak odczuwam jakby z mm-hmm. o tych, o tych opowieści. No bardzo możliwe. Nie? E- Wiesz tu pytał trochę o kwestie jakieś takie wewnętrzne, typu Kowal i no, ostatnio na, TT, na mm-hmm. Twitterze, ale to myślę, że nie będziemy poruszać, bo to jest. A to zupełnie już chyba sobie inny wszyscy temat, tak. widzieli, jak się. Tak, to, to nie, sobie wyjaśnili Dawid temat. Lubi dużo pytań zadać i, i bardzo ciekawych, e, ale odpuścimy to. Też pytał o kwestię uposażeń, czy musieliście schodzić. Nie wiem, na ile chcesz o tym mówić, czy, czy to wpłynęło na was, ale to też myślę, że nie jest jakiś hmm, Ja
1: Nie mam problemu. To chyba też było powiedziane, że tam Krzysiek Stanowski gdzieś tam chyba na Twitterze pisał. Tak, normalne. Tutaj hmm. też nas to dotknęło ta pandemia wpłynęła też na pewno na na, na zarobki ludzi jak w każdej właściwie branży nie wiem, nie znam redakcji sportowej a znam ich trochę, gdzie gdzie ludzie by nie musieli zejść z, z pieniędzy na ten czas
0: Autorytet w kwestii dziennikarstwa ulubiony komentator,
1: ekspert Bardzo fajne pytanie Z Polski zawsze szanowałem mega Tomka Lecha w Eurosporcie, więc mega niedoceniony, uważam, komentator. Też człowiek, który potrafi skomentować wszystko. Ligę japońską, ligę niemiecką, to każdy się naprawdę poważnie przygotowuje, mimo tego, że już robi to tyle lat, że mógłby trochę jechać na pewnej rutynie, a tego nie robi. I uważam Tomka za naprawdę mega, mega kozaka. No wiesz, no, o postaciach typu pan Dariusz Szpakowski czy Mateusz Borek nawet nie mówię, bo to są legendy. Tak? Dzisiaj to są oczywiste wybory. Ja mam duży szacunek i do jednego, i do drugiego. Jak miałem z nimi przyjemność usiąść w misji futbol to też sobie tak przez chwilę pomyślałem kurczę do fajnego momentu doszedłem że z jednej strony siedzi Pan Darek z drugiej Mateusz Borek mówię Jeszcze jeszcze Tomek Smokowski, tak? Kolejna wielka postać, więc Robi to wrażenie. Robi, robi wrażenie. No ja
0: ci się zupełnie nie dziwię, tak? To też postaci, postaci, które które gdzieś mogliśmy podziwiać, jak byliśmy młodzi. Pewnie, oczywiście. Więc na pewno człowiek się też wychowywał, czy czy Tomek Smokowski, czy Andrzej Tworowski na Kanal Plus, no to to, to tak. A jaką ligę egzotyczną nie widziałeś, a chciałbyś zobaczyć?
1: To pewnie, czy nie widziałem na żywo.
0: Właśnie się zastanawiam, bo zakładam, że na żywo to to nie mogłeś nie widzieć w większości. Wielu, tylko, tak. no, tylko pytanie. Bardziej mi się wydaje, że o której może jeszcze nie opowiadałeś, że jeszcze mhm. o której nie zagłębiłeś się. Bardziej myślę, że Dawid o to miał.
1: Ostatnio zdradzę, że bardzo mocno się zajarałem ligą w Butanie i w ogóle tym krajem, bo to jest nieprawdopodobny kraj. Też w czołówce jest taki ranking szczęścia obywateli poszczególnych krajów i Butan wygrywa wszystkie rankingi. To jest niesamowite, że taki kraj dosyć specyficzny, faktycznie jest na, na pierwszych miejscach takich właśnie rankingów. Jest tam Liga Piłkarska, rozgrywana na niesamowicie położonych stadionach. Ten Butan raz, że chce tam polecieć, żeby zobaczyć piłkę nożną tam na żywo, zobaczyć jak ci ludzie faktycznie żyją. I też jeszcze nie, jestem, nie zgłębiłem tej Ligi na tyle, żeby zrobić dzisiaj o niej magazyn. Jeszcze mi trochę to zajmie, bo też będę chciał się do tego przygotować. Więc Butan na pewno wysoka pozycja na tej liście.
0: Dobra, przechodzimy do następnych pytań i mamy tutaj Piotr Sejder pyta, kiedy odcinek o którejś z lig bałkańskich? To na razie to pytanie.
1: Nie zdradzę oczywiście kiedy, bo jakby te odcinki są wszystkie, poznajecie je dopiero, podpowiedzi do nich w poniedziałek, we wtorek jest zawsze magazyn, zawsze więc na Instagramie są podpowiedzi w poniedziałek, więc nie mogę zdradzić, ale mam w planach. Mam w planach na pewno niedługo jakieś Bałkany, też ciekawe miejsce i dużo tych lig do przerobienia. Czyli wkrótce. E, tak. No, mogę zdradzić, to tak, żeby zajawić, żeby, żeby nie mówić tylko ogólnikami, że będzie e, kraj nieduży. No, pewnie jako pierwszy z Bałkanów. Okay, myślisz, no, tam że to... są same nieduże, więc no, dużo wam nie powiedziałem. wam
0: wystarczyć. E, jaki był najbardziej egzotyczny mecz, który oglądałeś na żywo na stadionie?
1: Mm-hmm. Pewnie w Australii, pewnie, pewnie mecz w Australii, ale to nie będzie żaden mecz ligowy, A-League, bo to jakby już nie jest aż taka egzotyka, ale byliśmy na paru meczach drużyn polonijnych. To znaczy to był taki turniej w ogóle drużyn etnicznych. Grała drużyna polonijna z drużyną bodaj z, nie pamiętam czy to był, czy to właśnie nie był jakiś Butan, kraj gdzieś tam z tej, z tej części Azji. To to była duża egzotyka, muszę ci powiedzieć, bo rywale Polaków tej drużyny polonijnej byli bardzo niscy. Czy to był może Wietnam? Nie, wiesz co, nie pamiętam, ale to była duża egzotyka i i nawet jak patrzyłeś na tę drużynę, to oni wszyscy mieli faktycznie po 30-40 cm mniej niż niż Polacy, więc wyglądało to zabawnie, a wszyscy byli w tym samym wieku mniej więcej, więc na pewno, no ja lubię taką egzotykę generalnie ale też miałem przyjemność przecież komentować mecze i... a klasy choćby, tak? KTS weszło i grał no to... nie wiem czy to jest egzotyka, trochę jest no zapewne. jest to
0: poniekąd egzotyką tak, zgadzam się, wiesz co z Twittera widzę, że tu kilka pytań się może powtarzać z tym co już opowiedziałeś, bo mimo wszystko rozmawiamy chwilę, więc, więc troszeczkę też wiadomo tam <laughs> opowiedział, nie? E- kto jest najlepszym komentatorem, to już odpowiedziałeś. Widzę, mm-hmm. że niektórzy podobne pytania próbują. Jak to się stało, że zacząłeś się interesować ligami, które są tak słabe? No, mm-hmm. Myślę, że dla ciebie to, to niedobre, niedobrze złożone pytanie. Wiesz co, bo ja nie
1: oglądam tych <śmiech> lig Dobra. dla poziomu piłkarskiego przede wszystkim, bo no, oczywiste jest, że Liga Butanu będzie ligą dużo słabszą niż Liga Hiszpańska. Tak, To jest, jakby, to jest jasne. Nie oglądasz tych lig, e, takich lig egzotycznych po to, żeby tutaj cieszyć się poziomem piłkarskim. Ja już w ogóle piłki nożne jakoś, nie, nie wybieram meczów po tylko ze względu na poziom. Bo jak miał to robić, to musiałbym tak naprawdę oglądać tylko, nie wiem, finał Ligi Mistrzów, e, finał Mistrzostw Świata e, i, i tylko kilka drużyn tak naprawdę z Europy. No bo w sumie każdy mecz będzie słabszy niż mecz typu Barcelona City, tak? No bo teoretycznie spotykają się powiedzmy dwa największe zespoły. Czy tam Staw sobie jaką chcesz wielką nazwę. Więc patrzenie na piłkę nożną tylko przez pryzmat poziomu no to trochę sobie, trochę sobie ograniczasz pole widzenia. Takie klapki na oczy się wtedy zakłada, nie? A, te ligi się nie? a tych lig egzotycznych na pewno nie ogląda się tylko dla poziomu piłkarskiego.
0: A Krzysztof Pawlik tutaj na Twitterze pyta, na którą ligę powinni zwrócić uwagę polscy piłkarze pod kątem zarobków, poziomu i potencja- potencjału wybicia
1: się wyżej? Hmm, no to, to t- 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 taka to oka- inaczej... Jedna liga będzie do zarobków, druga będzie do wybicia się, trzecia będzie wiesz do potencjału. Do zarobki to na pewno kapitalnie się zarabia w Azji, to w krajach tych arabskich. Tam poziom piłkarski nie jest za wysoki cały czas. Jest na pewno niższy niż w MLS, niż w Australii. No, w Australii jeszcze to zależy jaki klub, ale na pewno niższy niż w MLS, więc nie jest aż tak wymagająca taka liga. A kasa bardzo dobra, tylko że tam też nie biorą byle kogo, trzeba mieć nazwisko albo przynajmniej być reprezentantem kraju, żeby tam na ogół trafić, chociaż no są przypadki, nie wiem, Michał Janota tak? nie jest reprezentantem kraju, a pojechał do Arabii Saudyjskiej, podpisał pewnie kontrakt życia, będąc piłkarzem już zbliżającym się do emerytury, więc zarobki zdecydowanie kraje arabskie, liga do wybicia się z takich egzotycznych, MLS uważam jest dzisiaj świetną ligą do wybijania się, to już nie są te czasy, że jak się idzie do MLS to się nie, nie idzie do Europy. bo bo dzisiaj MLS produkuje piłkarzy seryjnie do Europy. Alfonso Davis jest tego znakomitym przykładem. Chłopak, który debiutował w MLS w wieku 15 lat w Vancouver, jest drugim najmłodszym w ogóle zawodnikiem po Fredim Adu, a dzisiaj jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w Europie, chyba można już to powiedzieć. Więc na pewno trzeba przestać patrzeć na MLS przez pryzmat Ligi dla Emerytów, Ligi z lat 90. Jest kompletnie w innym momencie i to było wybicie się, pieniądze i co jeszcze?
0: Tak, to to, było to, to, to. chyba. No. Wiesz co, to ja zadam pytanie od ciebie, bo od razu mi się ono nasunęło. Gdybyś, gdybyś miał tak ocenić na przykład... Um, jaka kariera na, to, na tobie jakby zrobiła wrażenie, albo wydaje ci się najbardziej ciekawa spośród tych piłkarzy, którzy spędzili powiedzmy swoje kariery w tych ligach egzotycznych. Mówię o tych takich najbardziej znanych pewnie, bo tu mówimy o Adrianie Mierzejewskim, mhm. mówimy o, o Gikim, czy Jacek Magdziński, czy któraś z tych wydaje ci się ciekawa. Aha. I od razu, żebyś odpowiedział mhm. na drugie pytanie, jak ty byś poprowadził swoją karierę, chociaż mi się wydaje, że to może być retoryczne. Czy wolałbyś właśnie wybrać karierę typu właśnie Giki, mierze i żeby szukać gdzieś swoich szans gdzieś w ligach ekscytycznych niekoniecznie patrząc na pieniądze czy rozwój kariery czy...
1: Na pewno będąc piłkarzem chciałbym zagrać kiedyś w lidze australijskiej albo w Stanach Zjednoczonych. Ale wiesz, nie, jakbym miał... nie pytałem, bo to formalne było. To jest formalne, ale wiesz, jakbym dostał propozycję z Barcelony i z Ligi Australijskiej. To pewnie bym poszedł do Barcelony najpierw, bo wiedziałbym, że na Ligę Australijską Ale może do tej Barcelony
0: w tym w, w, w Ekwadorze?
1: A może. <laughs> ale nie dostałem żadnej oferty z Barcelony, ani tej ekwadorskiej. W Kito, w Kito, nie Tak, ani tej ekwadorskiej, ani, ani tej hiszpańskiej, więc jakby no, nie ma tematu. A pytałeś o piłka. Uważam, że Adrian Mierzajewski to jest numer jeden, jeżeli chodzi o te egzotyczne kraje, bo on nie tylko... Giki jak najbardziej. Łukasz Gikiewicz też fajną karierę robi. Jacek Magdziński, tą Angolę to też jest w ogóle strzał życia. Ale Adrian nabrał tyle kontaktów dzisiaj, że to jest gość, który jak będziesz chciał sprzedać piłkarza będąc menadżerem albo agentem jakiegoś zawodnika, jak będziesz go chciał sprzedać do ligi gdzieś w Azji albo w Australii, to pierwszy numer jaki wybierzesz to jest Adrian Mierzajewski. Bo on zna tam już prawie wszystkich. Rynek, wiesz, Katar, Arabia Saudyjska, kraje ościenne, Australia to samo. Jeżeli jakiś piłkarz z polskiej ligi trafia do Australii, albo Polak, to wiedz, że Adrian Mierzejewski macza w tym palce. Filip Kurto, Adrian Mierzejewski. Kilian Sheridan, który poszedł do Wellington z polskiej ligi. Mierzejewski. Majewski to samo, oczywiście, że tak. Więc jakby, no... W ogóle Adrian Jerzyjewski do tego, do, do takiego doszedł momentu. Jak byłem w Melbourne, spotkałem takiego gościa, który dla mnie jest legendą. Wiesz, ja, ja bym się nie jarał, gdybym spotkał Cristiano Ronaldo, ale jarałem się, jak zobaczyłem Archiego Thompsona. To jest taki Australijczyk, były reprezentant już Australii, były piłkarz, który do dzisiaj ma rekord, jeżeli chodzi o liczbę bramek w jednym meczu. Strzelił 13 przeciwko amerykańskiemu Samoa. I to jest największa liczba bramek zdobytych w meczu międzypaństwowym, oficjalnym, o punkty. Strzelił 13 goli i jest mega sympatycznym facetem dzisiaj pracuje w Foxie, w australijskiej telewizji i podchodzę do niego, podczas meczu w Melbourne zagaduję, że jestem z Polski a on mówi, z Polski? Adrian Mierzejewski najlepszy zawodnik, jaki u nas grał Nie? I <grym> mówię, o to fajnie, to pozdrawiam Adriana jak jeszcze usłyszał, że z Adrianem się znamy, że tam razem byliśmy w studio podczas Mistrzostw Świata w Rosji to w ogóle wiesz, nabrał innego szacunku, zaczął tak, wiesz, patrzeć ze mną. Gadał ze mną chyba, bo to był w przerwie meczu, więc teoretycznie miał tylko 15 minut, bo musiał lecieć, ale w ogóle staliśmy jeszcze chyba tam 10-15 minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Już go tam wołali, widziałem ze studia, że Arci, chodź, musisz coś tam wejść z jakimś raportem, nie? Nieźle, nieźle. E, no podejście australijskie takie jest, wiesz, że mm. oni mają chill, duży chill. luz, chill, jest zawsze don't wor- no worries made, e, i to jest pierwsze hasło, jakie im przyświeca. Ale też taka otwartość, to jest to, co mnie w tej Australii tak urzeka, że ludzie są naprawdę pozytywni, to nie jest tylko frazes i to nie jest takie sztuczne jak czasami się mówi, że w Stanach Zjednoczonych, nie wszyscy się uśmiechają do ciebie i pytają jak ci minął dzień, a w sumie ich to głównie obchodzi.
0: Tak, ja to widziałem. I trochę Obyłem, tym jest, trochę no, coś to, tym to jest, to jest,
1: ale w Australii jest jednak dużo też osób faktycznie, które obchodzi co robiłeś, jak ci minął dzień i, i to jest naprawdę fajne. No Adrian myślę, że jeszcze ma też usposobienie takie
0: bardzo towarzyskie, łatwo w nawiązywaniu relacji, więc myślę, że to też jest duży po prostu jego plus i jego zaleta. Czyli rozumiem, że w tę stronę, myślę, że to była formalność, jeżeli chodzi o to pytanie, która egzotyczna liga jest najmniej doceniana? To myślę, że może być też mm-hmm. ciekawe.
1: To jest fajne pytanie. Jeszcze z pięć lat temu odpowiedziałbym Ci bez wahania, że MLS, bo to już był ten, ten moment, gdzie MLS naprawdę zaczęła mocno szybować poziomem i, i całą resztą w górę. Dzisiaj już mam wrażenie, że MLS jest coraz bardziej doceniana jednak w Polsce. Coraz więcej ludzi widzę, że pisze o tej lidze dobrze. Więc dzisiaj MLS, ale też myślę, że jeszcze o tej Australii też będzie głośno swego czasu. Jeszcze dzisiaj też w Polsce Ligę Australijską traktuje się jako mocno egzotyczną, a ona jest w takim miejscu, w którym MLS było 10 lat temu. To są bardzo podobne ligi, też nie ma w nich spadków i awansów, też są, to są ligi franczyzowe oparte na, na salary cap, więc no, Australijczycy sami nie ukrywali, że tworząc tę ligę w 2005 Wzorowali roku się. wzorują się na MLS. Są w tym miejscu mniej więcej, gdzie MLS 10 lat temu, więc jeżeli dobrze to rozegrają, to za 10 lat będziemy mówić o lidze australijskiej, tak jak dzisiaj o MLS.
0: Mhm. Dawid Kubica pyta, czy załatwisz transmisję Pucharu Narodów Afryki w
1: TVP Sport? Pytam bardzo serio. Nie mam niestety takiej mocy. Nie mam takiej mocy. Ale my
0: z Markiem Szkolnikowskim możemy...
1: No tak, no to, to myślę, że to musiałoby się znając markę, to musiałoby się po prostu biznesowo spinać. Ja ubolewałem, że nie ma tego Pucharu Narodów Afryki w Eurosporcie, bo długo, długo jeszcze się łudziliśmy... Podczas ostatniego Pucharu Narodów, że będzie on w Eurosporcie, ostatecznie no, jednak upadł temat. Szkoda, bo mocno się Eurosport zawsze kojarzył z Pucharem Narodów Afryki.
0: E, Michał Łączka, pozdrawiam, futbolik. E, zresztą był chyba u was, nie? Michał Łączka z hmm. chłopaki tutaj z ekipy. Tak, na pewno, na pewno, na pewno. Czy myślisz, by samemu ruszyć z kamerą w świat i robić materiały?
1: To to jest też trochę odpowiedź na to, co pytałeś, co jakbym się wypalił w dziennikarstwie sportowym. To też jest coś takiego... Jedna z rzeczy, tak? Jedna z rzeczy, jaka mi zdecydowanie by pasowała. No, na pewno, jeżeli uda nam się ogarnąć te, te sprawy, tego exotic travel, czyli tego biura podróży, powiedzmy, na, do krajów egzotycznych, to też będziemy robili z tego materiały. I też będzie, myślę, że to taka zajawka dla ludzi, którzy z nami tam nie będą, a będą mogli zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. No, tak. Więc zdecydowanie tak.
0: Rozumiem. Afrykański futbol. Którą ligę lub zespół afrykański lubi najbardziej?
1: Hmm, swego czasu dużo oglądałem e, ligę RPA. Mam Elodie Sundown, e, to, to jest Orlando Pirates. Sporo, sporo gdzieś tam piłkarzy, też nawet ze Stanów Zjednoczonych się przewinęło, czy z Nowej Zelandii. E, natomiast, e, jeżeli miałbym wybierać, to jednak to, co się dzieje się na trybunach w północnej Afryce, w Egipcie, w Maroku, to jest, szo, to jest szał. To my, my chwalimy Bałkany, że tutaj są, jest kapitalna atmosfera, że, że derby Belgradu i tak dalej. Jak kibice potrafią bawić się w Egipcie? No to powiem wam, że, że wielkie czapki z głów. Czasami przesadzają, bo tam były też takie akcje, że, że ludzie wręcz się że ginęli. Nawet parę osób ginęło gdzieś tam w zamieszkach.
0: Charaktery, to jest no
1: tak, to już jest takie, na... wiesz? No właśnie, arabskie kraje, północna Afryka. Dużo się dzieje na trybunach, zdecydowanie i to się fajnie ogląda, więc zdecydowanie gdzieś te ligi y, polecam, jak ktoś lubi taką atmosferę. Powiedzmy trochę z Bałkanów.
0: Szczepan był u ciebie, który też fajne vlogi robił e, mm-hmm. e, o tych różnych fajnych, ciekawych krajach. Tak jest. E, Maciej Kuska ma jedno konkretne pytanie. Wiśniacz pigwa.
1: Nie piję alkoholu totalnie, więc jakby nie, ani jedno, ani drugie. Ty nie pijesz w ogóle? Nie, nie piję już. Kiedy, kiedy, wiesz co? Znaczy inaczej. Czasami jak jest. Ostatni raz alkohol piłem na swoim trzydziestkę. Bo uznałem, że no, to już jest okrągła liczba, więc trzeba się napić. <śmiech> Można. Można. Ale na co dzień w ogóle nie, tego nie odczuwam. To nie jest tak, że mam jakiś problem z alkoholem, że nie mogę się napić, bo wrócę do jakiegoś nałogu, żeby była jasność. Mam, mam luz. Jakby, na, mogę sobie, jak będę chciał, to się napiję i nawet mogę się upić, tak? ale nie zdarza mi się to, bo jakby nie gustuję w alkoholu. No, totalnie mi jest to niepotrzebne, żeby się bawić. Nauczyłem się bawić z ludźmi, którzy są mocno wstawieni, będąc totalnie trzeźwymi mi się dobrze czuć.
0: No to ciekawe i nieoczywiste nie, nie w dzisiejszych czasach. Jacek Gnój tu pytał o kartoflisko. Oczywiście e, dlaczego nie zaprosiłeś go jeszcze? Więc, no to więc, zapraszałem właśnie. Jacek, tutaj. już odpowiedzieliśmy na twoje pytanie przy okazji poprzedniego. A teraz tak, Vincent Adultman niech opowie jak zaczynał, jak znalazł się weszło, skąd pomysł na no to to wszystko odpowiedziałeś praktycznie. Mm-hmm. Pierwsza egzotyczna liga, od której się zaczęło Bartek Stępień.
1: No to MLS wtedy na pewno jeszcze była egzotyczna, tak jak mówiłem. Te lata 90. później Australijska Liga, potem Liga Mistrzów Oceanii. Też bardzo mocno zacząłem ją oglądać. Wstawałem o piątej, 6 rano. Były transmisje na YouTube i mecze z typu, nie wiem, klub z Nowej Kaledonii kontra drużyna z Fidżi in boisko gdzieś w jakiejś dżungli totalnej albo jest boisko, a zaraz za nią jest y, plaża no, piękne widoki, więc dla takich meczów potrafiłem wstawać faktycznie o piątej rano, żeby je oglądać nie?
0: powiem Ci Adamie tak jestem pod wrażeniem oczywiście bo, i też mam wrażenie, że pewnie jakbyśmy tu gadali do szóstej 8 rano to no moglibyśmy to nie skończyć. Tak, tak, moglibyśmy je skończyć. E, musielibyśmy jakieś chyba takiego, nie wiem, charektatywnego 24 godzinnego live'a o, o takim... A ja temacie, o tym myślałem, nie? wiesz co,
1: właśnie z Szczepanem, Janusem, którego wspomniałeś, e, bo był u mnie w magazynie egzotycznych o Korei i robiliśmy potem taki dodatek na mój kanał. I siedzieliśmy chyba z półtorej godziny i mówię, nie no, Szczepan, to bez sensu jest w ogóle. My musimy tu usiąść i zrobimy live'at przez 20 godzin, będziemy sobie zamawiać jedzenie e, i tak dalej. to by było i,
0: dobre, nie? Ale do ciebie powinien być tak, motiv. wiesz co, jeden się z tobą na pytania godzinę, później następny wchodzi, Co, wiesz, taka Może taka... tak być, Jakby <laughs> bokserzy często to. trenują. No tak, tak, i tu nowy temat, wiesz, że. I... No ja
1: lubię gadać z ludźmi, wiesz, no jakby to, to jest taka umiejętność albo taka cecha, nie wiem, czy to jest umiejętność, to jest taka cecha, która bardzo się przydaje w dziennikarstwie, jakby nie patrzeć. Ja... Ja lubię gadać z ludźmi i cholernie lubię ich słuchać. Może dzisiaj tutaj jestem w roli tego, który ma opowiadać, no, natomiast tak, tak, takie było. wierz mi, że no, jeżeli mam wskazać jakąś cechę, którą lubię w sobie, to to, że uważam, że jestem dobrym słuchaczem i to każdy potwierdza, kto ze mną rozmawia, bo naprawdę jak z kimś rozmawiam, to, to nie jest tak, że nie wiem, ziewam, patrzę na zegarek, tylko mnie... Na ogół ci ludzie mnie interesują. Jakby już ich zapraszam do programu, tak? To, to wiem, że są na pewno ciekawi ludzie, a jak już z kimś wdaję się w dyskusję nawet prywatnie, to wtedy może być pewne, że będę go uważnie słuchał.
0: Super, no myślę, że, 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 że takich dziennikarzy nam potrzeba w narodzie. <laughs> Spokojnie, <laughs> jest ich trochę, nie, nie ma tego. Nie, nie ma no, oczywiście się śmieję. Bardzo mi się podobała ta rozmowa, myślę, że, że widzą też i mam taką nadzieję i też wiecie, no cieszę się, że, że ja akurat wychodzę z założenia, że nie zawsze te najbardziej oczywiste osoby z pierwszych stron gazet są najciekawsze, bo mamy mnóstwo bardzo ciekawych osób, I i lubię też rozmawiać z osobami, którzy są przede wszystkim pasjonatami piłki nożnej, czy czy w ogóle tego sportu i wszystkiego co wokół piłki nożnej jest, bo chociażby to, to, o czym rozmawialiśmy, czyli przecież z piłką nożną wiążą się podróże, wiąże się geografia, wiąże się się jakieś różne ciekawe kultury, jest tego naprawdę mnóstwo i można się z piłki nożnej też wiele nauczyć, więc, więc to mi się najbardziej podoba, także Adamie w ogóle bardzo ci dziękuję. Nie ma problemu. Było mi miło porozmawiać. Ja
1: oczywiście zapraszam
0: możesz. do Adama na social media. Zostawcie
1: suba na kanale YouTube. Suba,
0: tak, zostawcie. I na Instagrama e... też możecie wpaść. No i Adama zresztą możecie <laughs> śledzić na wielu platformach, czy, czy, czy w radio, czy w kanale sportowym, czy na YouTube, więc...
1: No, na jeżeli pewno... ktoś ma ochotę, oczywiście... To na
0: tutaj. pewno znajdziecie. Ja zachęcam oczywiście do oglądania innych rozmów, wywiadów na moje social media. Zapraszam. No i co, widzimy się przy okazji kolejnych ro- rozmów. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.
1: Dzięki, było miło bardzo. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy.